0: amantes del emprendimiento, de el ser un poquito mejor cada día, del ahorro. En fin, gente, cosas de fascistas. Eh, ¿Cómo estamos? No supero, ¿eh? No supero el día que me llamaron fascista por estar trabajando aquí en directo. Bueno, veo que tenemos por ahí alguna sub, alguna cosa. Voy a dar el agradecimiento merecido para que no se me olvide. Cristian, Muchísimas gracias eh, por esos ocho meses. Fastistes. Bueno, depende de cómo te autopercibas. Eh, hostia, vaya troleo, vaya troleo, o sea, la que lleva liada toda esta, todos estos días, toda esta semana. Eh, el cabrón de Adrià, eh. de libertad de lo que surja desde que se ha convertido en mujer... Cosa que, por supuesto, desde aquí apoyamos ante todos los comentarios transfobos que ha estado recibiendo. Uh, Adri, Adri eh, Reina, desde aquí te mandamos un besito y un saludo. Eh, porque la verdad que lo que, teniendo, lo que está teniendo que sufrir nuestra compañera es es inaudito, o sea, no había visto tantos comentarios transfobos en Twitter en la vida, vamos, no sé, creo que te tienes que ir a, a los foros ocultos de, de de Defend Europe no sé, Falange Unida Española o algo así, para ver ese nivel, nosotros siempre lo hemos dicho, ¿no? desde este canal que apoyamos a todos y todes, eh, lo único que nos la chapa mucho con eso que lo apoyamos y tal, pero pero que no tampoco estamos en esa movida, ¿vale? Pero sin embargo, coño, Adria, pues es, compartimos bastante con él, ¿no? Y la verdad, o sea, he flipado. No sé por qué hay tanto tanta aversión a lo que está haciendo Adri. A ver, dame un segundo que me suba esto. Vale, ahí tenemos la music. Eh, Jordi. No ha, habido, no ha habido sindicalismo pomodórico. Es que he estado en un evento y y no podía. Gente, eh, esto la gente que os guste los pomodoros me vais a tener que disculpar porque en algunas ocasiones, eh, por agenda, es posible que me lo salte. Pero, si os dais cuenta, he empezado un poquito antes. ¿Y eso qué quiere decir? Que probablemente me quede un poquito más después. He estado ahí en Parque Piolet, no me canso ¿eh? de Parque Piolet, es un hotel precioso. He ido varias veces para desayunar allí y salir de ruta. Y hoy he estado en bueno, la presentación a prensa de un evento al que vamos y nos habían pedido pues, una pequeña entrevista, nos han hecho, para Agencia F y luego para medios también, otros medios y medios locales de Andorra. Y bueno top. Hostia, tienes la lista de premios de members eh, no, como, no como para enseñarla, Yago ya pero luego, luego tengo un par de pomodoros en los que podemos cuadrar cosas pendientes porque sí, eso hay, hay que hacerlo oigo, oigo un ruido por aquí al fondo, no sé igual se ha colado un pajarillo o algo eh, bueno, continuamos, gente eh, No, es que hay una cosa Hay una cosa que tengo yo que hacer Para que mi equipo pueda progresar En sus tareas y sus cometidos Y lo estoy frenando Y entonces me están acosando, ¿vale? Porque me he cambiado de sexo
1: Transfobos Uy Eh um... Bueno, Nacho, eh, de, de, cuéntame, ¿para qué? Sí, bueno, los DF cubren bastantes cosas.
0: Si es eh, si es dinero público, eh, lo de F que no lo sabía, yo pensaba que era privada. Eh, Está bastante bien utilizado. ¿Qué queréis que os diga? Porque creo que hacen buen trabajo. No como otras partidas de dinero público que son terribles. Uy. Principalmente una persona que tiene tienda que está interesada en vender productos de racks. Pues Nacho, eh, haz una cosa. Ponte en contacto directamente con hello arroba y eh, lo que sí te pido es que se mande la propuesta lo más afinada posible, en plan eh, qué idea tiene esta persona etcétera, y que, que hagan una reunión con, con la gente del equipo de Rax Mafia y lo y lo vemos hostia, eso no lo he, no, no lo he visto, no lo he visto Nacho, pero casi, casi es mejor que vaya directo por ahí, adjuntado porque yo es que no, no doy para ver esas cosas. O sea, a mí me informarán de, oye, esto ok or not ok, y, y ahí pues ejecutamos. Pero genial, o sea, de hecho, muchas gracias por promover. ¿Haremos pomodoros ahora o después? Haremos un par de pomodoros mínimo después, ¿vale? ¿Vale? Pero de momento vamos a, vamos a charlar aquí, entre panas, ¿sí o no? Oye, Yago, por cierto, he visto que está ya está calentito, ¿no? Listo para sacar del horno la reacción de mi buen amigo, el meritócrata, Antonio Maestre. Hostia, es que por esa regla de tres, tío... Eh, Antonio Maestre, no sé, tendría que renunciar a, al salario que tiene ahora, ¿no? Para dividirlo y dárselo a otros periodistas juniors. ¿No? Si él cree en la meritocracia de verdad, él a lo mejor ha tenido suerte en la vida y no es tan bueno. <risa> Anthony de <the> Master. <risa> eh, me gusta, me gusta como suena. Bueno, el padre de Antonio Maestre ya lo sabemos que Hacía gala, eh, doctor Snake, yo creo que hacía gala a su apellido, ¿no? Era un maestre de cualquier arte. Tengo clips para reaccionar de la continuación. Hostia, ya hago. Igual lo tenemos que convertir esto en una serie del canal, ¿no? Como hace Willy Vegeta, ¿no? Eh, lo podríamos llamar meritoc meritocracia extrema. meritocracia extrema o
1: meritocratland y hacemos varios capítulos Yago hostia eh mm.
0: Antonio Maestre el del padre taxista, camionero, obrero encofrador, andamiero, pintor,
1: camarero y minero ya ves eh tenéis que escuchar la canción hay un hombre en España
0: que lo hace todo de Astrid es casi un homenaje a Maestre Senior. <risa> es como, es como el, el padre de Antonio Maestre tiene un currículum así tipo Humberto. Eh, solo le ha faltado al padre de Antonio Maestre de haber trabajado en un McDonald's. Le regalamos una Mac un McHolder Cup. Yo... Hacía tiempo que no me... Que estaba, estaba como más... Más en la cueva, Antonio Maestre, ¿no? Tenía unos rifirrafes ahí entre, entre la izquierda. Porque, claro, a Antonio Maestre lo, lo financia un capitalista muy malo, ¿no? Mándame la maceta esa que tienes ahí atrás, primo. Eh... Menos mal que he leído Gran Musama al principio, porque ya digo, digo joder, primo hacía tiempo que él no lo escuchaba. Bro, está más de moda Digo, a este le voy a auditar eh, Pues mira, Gran este Macetas ma, ma, Macetas no Hemos vendido, pero botijos Sí, hace mucho tiempo hicimos Un botijo de racks, fuera de coñas ¿eh? No, no lo estoy diciendo en broma Yago eh, busca, Búscame el botijo Porfa eh, Ahí desde Desde postproducción Vamos a enseñarle el, bot, el botijo a Gran Musama porque es, eso es un, es un accesorio OG de racks. Poca gente lo conoce. El mítico botijo de racks. Bueno, hay una historia con el botijo de racks que, que flipas. Eh, uno se lo vendió a otro, le llegó roto, eh, nos pidió un NFT, uno… Bueno, bueno. Yo no sé además ni en qué quedé eh, con, con esta gente. Igual por
1: ahí de, de, debo algo. Uh, mi abuelo metió el botijo
0: en el congelador sin querer y se le rajó si es bueno se raja con el frío no, a ver, nosotros hicimos el botijo así en plan accesorio pero sí que es verdad que no no somos expertos en botijos no sé si igual cogimos un, uno bueno o, o no lo que sí quedó es muy gracioso porque claro, mientras tienes a Supreme ahí que te saca, yo que sé una colaboración con Rolex y nosotros dijimos, pues coño, ¿qué podríamos hacer más castizo que un botijo? El botijo de Rax. Y como grandes éxitos de Rax, eh, todo empezó con el meme y acabó convirtiéndose en un producto real. Hostia, este, este chiste es bueno. Eh, de Metro. Os lo voy a contar para los que estáis en modo podcast. Eh, se levanta el telón. Salen Tania, Irene y Dina. ¿Cómo se llama la peli? Meritocracia. <risa> A ver, mérito tiene, la verdad. Eh, mérito y estómago. Eh, son dos buenas cualidades para progresar en ciertos ámbitos. Um... Bueno, Nacho, disfruta de esa horchatita, como buen valenciano. Uy, pues me ha apetecido ahora una horchata, que lo ha
1: dicho Nacho? <risa> Hoy he ido a pedir
0: info a Bitbase, Carlos, y para disfrutar del descuento habría que pasar C sí o sí. Bueno, Momber, eh... Y sin Kaizé solo se pueden comprar eh, 9.95 máximo. Los perks a veces vienen condicionados. Ahí elige tú lo que más te sale a cuenta. Pero eh, estoy trabajando en una siguiente collab que justo ese problema que tú has tenido,
1: creo que lo podríamos eliminar. No digo más. Mm. Vale, eh, a ver, tenemos por aquí el botijo
0: que lo quería enseñar yo. Dame un segundo. A ver, espera. Hostia, esto no lo puedo cerrar, que es una invitación. <risa> un segundo que la lío.
1: Me han invitado a una cosa y como cierre este link, la lío. Vale, ya está. Eh, esto también esto también eh, esto también lo vamos a cerrar de
0: momento, ah mira, estaba ahí bueno, siempre lo llamamos botijo y en, y en, realidad, era, en realidad era una jarra, tío o es un efecto Mandela en otro universo ya sacamos un botijo tío y no. <risa> y ha cambiado ahora yo, yo recuerdo un botijo también Esto lo, hicimos en una mister... esto lo hicimos en una caja de members No me acordaba, tío No me acordaba Mirar esto, gente Por favor
1: <ríe> Ah, mira Y era la camiseta esta tipo como Supreme Esta es auténtica, ¿eh? Chudaderita mm. Y zapatilla Joder, buenos tiempos, ¿eh? Aquí, con, con, con el botijo, la jarra de Rax.
0: <risa> Brutal, tío. Frutas el botijo, y te sale Irene Montero. A ver, las cosas como son, gente. Yo he tenido mi Animad versión por Irene Montero. Eh, pienso que está como una puta cabra. Pero, en el fondo, gente, en el fondo, yo creo que todos los hombres de España... Deberíamos estar agradecidos a la única política, y de verdad, esto lo digo muy en serio, eh, voy a aguantarme la risa en todo esto que voy a decir porque creo que es muy serio, aunque es también bastante surrealista. Irene Montero ha sido la única política en esta legislatura que de verdad se ha levantado en defensa de los derechos del hombre, y gracias a la ley trans nos ha equiparado con las mujeres, que es lo que siempre tenía que haber sido, ¿no? Eh, es verdad, es verdad que esta ley tiene ahí un condicionante y es que os tenéis que cambiar de sexo en el registro civil, pero yo sé cómo son, yo sé cómo son los panas. Yo sé que eso para vosotros no es nada, o sea... Eh, lo vais a hacer hasta con gusto vais a decir voy a ir para allá vas a ver qué risas cuando cuando no me dejen entrar en una discoteca ¿eh? y diga ¿qué pasa que no me dejas entrar porque soy mujer <risa> y me dejen entrar o cuando vaya a hacer las oposiciones para policía <risa> y sepa que tengo plazas aseguradas <risa> y muchísimo más fácil um, siempre fuiste mediocre en el deporte no problema amigo métete en una competición femenina y ya está, y la ganas sin entrenar ni nada eh, yo en esa parte realmente no estoy de acuerdo pero, y lo digo muy serio mírame la cara la de devolver los derechos a los hombres, Irene Montero desde aquí te mando un, mi más sincera enhorabuena eh, creo que as, eh, como decía, como decía el, el compadre este de Castilla y León que es de Salamanca uno el de Podemos, el de los pelos largos eh, Irene Montero será recordada en los libros de historia no, no, no me cabe duda o sea, entre escarcelar a 600 violadores y equiparar los derechos de los hombres a los de las mujeres gracias a la ley trans o sea, no me cabe ninguna duda que los libros de historia va a salir. Lo que no sé es si, en el sentido en el que. en el que cree, aquí el, el amigo. El amigo Pelanas. Eh, hay un gran meme, ¿no? eh, Acuñado por mi, por mi querido socio, Víctor. En sus cabezas sonaba espectacular. Eh, efectivamente. Efectivamente. En, en, en sus cabezas sonaba absolutamente espectacular lo que, lo, que no, lo que no podíamos prever nosotros es que fuera ya tan espectacular en la aplicación eh, pero entonces un hombre que tenga las cualidades físicas de una mujer ¿por qué tienen que ser sus pruebas de policía el doble de duras? bueno, hasta, eso es hasta ahora eh, ahora mismo lo único es que sí que es verdad que te tienes que ir al registro civil antes de hacerte policía no lo hagáis al revés que creo que ya han confirmado que si te cambias durante el proceso no te dejan <risa> eh, que estaría bueno eh, pero, hostia, gente no, yo no lo estoy diciendo, o sea, a ver, me río y tal porque es una situación surrealista pero lo digo muy en serio mm, creo que no cuesta nada Creo que no cuesta nada para la mayoría de hombres. De hecho, creo que en esta comunidad, por lo dedicados que sois, porque habrá otros que digan, bah, me, da, me da la vara ir al registro civil. Ya, ya, hasta que te pase alguna cosa. Pero sé que la gran mayoría de vosotros, antes o después, lo acabará haciendo. Y bueno, como dice Ailo Fongos, por fin voy a cumplir mi sueño de ser bombero. <risa> Irene, gracias de verdad por devolver la ilusión a los chavales estamos bueno 635 dice voy a llamar a Irene Montero para que mi género sea mi número telefónico eh, joder 635 es que ya es es que has hecho un branding tío eres eres, un, eres una persona ilustre yo estoy yo te apoyo tío o sea ¿por qué? un género no puede ser un número de teléfono eh, a lo mejor hoy, lo, a, a ver, sí que es verdad que veo un problema, eh, 635, y es que, eh, no sé, imagínate que hay un hay algún día, porque el tuyo es 635, 355, 372. Vale, El problema que veo con el género telefónico es que puede un día, puede un día, no, o sea, no te quiero decir que esto te vaya a pasar, pero sí que es verdad que puede llegar un día, que a lo mejor sientas que acabas en vez de en 72, en 71. Y claro, esto es un problema, las cosas como son, porque si a lo mejor ese día te sientes 71 y yo te quiero llamar al 635-355-372, claro, tú a lo mejor no me coges el teléfono porque me dices, no, Carlos, es que hoy, hoy me siento que acabo en 71. Y aquí es donde viene el handicap que si no tienes comprado lo que viene siendo el número, um, claro, ese día... Eh, 635 estás así localizable claro, o sea, aquí tu género puede acabar derivando en que no se te pueda localizar, sin embargo yo como hombre yo me puedo sentir mujer y sí que es verdad que el mismo número telefónico lo conservo eh, así que nada, solo quería, solo quería avisarte de esto para que no para que no te, no te pille de sorpresa, ¿sabes? El handicap que puede tener el género telefónico eh, bien, amigos, pues con esta dosis de surrealismo, yo creo que... <ríe> yo creo que podemos, podemos empezar el stream ya, en serio. <ríe> Hostia puta. Eh, ay, 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 ay. Uh, eh, ¡Uf! Um... <ríe> es que... Es que... <ríe> Lo siento, lo siento, 635. Es que tengo que avisar
1: de estas cosas. Mm. Dice 635. Hostia, ¿no suenan los bits?
0: A ver, ahora sí. Ahí está. Pero para que se lea son 15. Eh, ay, ay, ay. Buah, me, duele, me duele el pecho y todo, ¿eh? De, de, de aguantarme la risa, tú. Uf.
1: Son cosas muy sin sentido. Eh, a ver. Hay que ir barajando también el
0: transespecismo, que a este paso también un perro tendrá más derechos que un hombre. Igual cunde cambiarse de especie. Hostia, pues esto es muy cierto. Eh, en la ley está, Creo que en la ley que hay ahora, no sé, tú le pegas un hostión a uno y le causas una lesión y creo que pagas menos multa que si le pegas una hostia a un animal y le causas una lesión. Por lo tanto, esto que dice Mumber, eh, estaría echando un ojo desde el Congreso a quién apoyaría las leyes transespecistas. Y, eh, joder, la verdad que hacerte mujer perro, uh, creo que legalmente es como más protegido estás. El mayor indemnización por daños, ¿no? Por si te pegan un escobazo algún día al entrar en una casa que no es tuya. Eh, y al ser mujer, pues lógicamente... El delito es menor. Mujer rata. Eh, bueno,
2: también. Buenas, Carlos. La Llevo verdad. un tiempo sin pasarme por los streams. ¿Cómo va el tema de la web y la comunidad privada con los videos cortos que estabas haciendo?
0: Mujer, mujer perro racializado. Hostia. Eh, estamos cerca del, del, del póker eh, de ases, eh, de, la, de la opresión, ¿no? O sea, ¿qué falta ahí? No sé, que te, que te arrancaran un brazo en un accidente laboral o algo. Ya, ya no hay... Ya tienes... O sea, ya...
1: ya a partir de ahí ya no, ya no, hay, no, hay, no hay subvención, ¿no? ¿Posible? Mm. Ay, ay, ay. No, gente, parar ya, ¿eh? Es que estoy... O sea, estoy ya
0: sabéis que mi tipo de humor es... Aguantarme la, aguantarme la risa y tratar estas cosas como si fueran serias, pero en el fondo me, me genera una presión aquí el no, el no escojonarme, que es que ya me está afectando, eh, <risa> no, puedo, no puedo, no puedo, sí, yo sé que vosotros estáis escojonados en vuestra casa y la gente del futuro que escuche esto en el podcast y tal, ya ni te cuento, la, bueno, más de una vez me han echado la bronca, me han dicho, Carlos, tío, tienes que avisar de las bromas estas, porque claro, yo te pongo de podcast en plan para tener insights sobre <ríe> startups, y de repente te pones a hablarme de que me tengo que convertir en mujer rata racializado y me escojoné aquí en el trabajo <ríe> que me miraron todos. <ríe> y como para ponerles como para ponerles el podcast <ríe> en, en altavoz, ¿eh? te, te, te quedas sin trabajo ya. ¿Por qué, estamos, por, ¿Por qué estamos tan funados, gente? Si lo que estoy diciendo, no, o sea, no lo estoy diciendo en plan mal, joder. No le he faltado, no le he faltado ni que fuera yo aquí David Suárez, no le he faltado el respeto a nadie en lo que he dicho. Simplemente me escojono de lo surrealista que es. O sea, esto es como. Quiero decir, esto, es, esto no, 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 no es que tú cojas y le pongas la zancadilla a uno, se caiga y te escojones de él en su cara. Yo es que estoy pasando por la calle, veo a otro en la otra acera pegarse un ostión y me escojono, pero no con maldad, porque es que me sale solo. Pero yo no le he puesto la zancadilla. O sea, quiero decir, yo no le he hecho nada malo para inducir que, que le pase eso. Pues yo me, yo me encuentro aquí en la, en la misma situación. O sea, yo os juro, o sea, vamos a ver, en mi familia, en mi familia hay tres personas homosexuales. Y nunca... Y joder, y... Siempre ha sido una cosa que, que nosotros... Es que ni siquiera le dábamos importancia, ¿sabes? Y... y pero, pero claro, estamos llegando a un punto... Bueno, de hecho, una de esas personas en confianza a mí me lo dice. de Esto, esto se le ha ido la olla. O sea, esto no es lo que solía ser, ¿sabes? Dice, yo viví una época... En la que nos daban de hostias por, por e expresar tu orientación sexual. Pero ahora que te quieras autopercibir como, no sé, mando, mando con pilas de, de, de LED, ¿sabes? En, hoy que me siento, hoy me siento encendide. Uy, apagade, encendide, apagade. Eh, por favor, un, re un respeto, ¿no? A los OGs de todo esto. Los que, joder... Se, se, se partían la cara por defender lo que ellos eran. Pero bueno, en fin, no sé. No tenía planificado hablar de esto, pero es que, hostia, muchas risas con Adrià. Ya le, le felicité eh, por Twitter porque creo que la ha liado pardísima. Vale, Yago eso que me pasas de TikTok es lo primero a lo que tengo que reaccionar. ¿Sí? Vamos a ver. En España... Uh, bueno, 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 <ríe> que tenemos, aquí sí que tenemos el Dream Team, <ríe> o sea, no sé si el otro día, Yago, no me fijé o, 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 o no, no estaba consciente de que Bernardos también estaba en... aquí en la vaina esta, eh. Buah, vaya pedazo de programa, el siguiente no me lo pierdo. Eh, tenemos lo que viene siendo la élite intelectual de la izquierda, ¿eh? reunidos en un mismo plató. ¿Qué podía salir mal? Nada, nada, nada. De hecho, vamos a corroborarlo.
3: En, en España, la medicotrogracia no existe. No existe.
0: <risa> no, Yago, no, 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 no. O sea, me estás engañando, lo has editado, esto lo has editado. No, 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 no No puede ser. Esto, esto, o lo he escuchado yo mal o esto, o esto lo ha editado el cabrón de Llago, ¿eh?
3: En, en España la mericotrogracia no existe, no existe.
0: Pro, pro, eh, profesor de universidad,
3: um,
0: probablemente con cuatro semanas de antelación, de, sab, eh, sabiendo el brief que tenía. Gonzalo, vamos a hablar de meritocracia. Eh, prepárate el tema tal, no, no des consejos de inversión como con las cripto que luego se escojonan de nosotros. Sí, 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 sin ningún problema, meritocracia. Esto lo, lo tengo yo controladísimo. Antonio Bernardos en su primera intervención.
3: En España la meritocracia no existe. No existe.
0: Pues claro que no existe, cabrón. La meritocracia. ¿Cómo va a existir la meritocotocracia? -co -cotoc Pero si, es, si no existe ni en el diccionario. La
1: meritocotocracia. ¿Qué cabrón? Existe la meritocracia... ¿No la meritocracia.
0: Bueno, ya... A ver, cualquiera se puede equivocar. Tampoco vamos a ser mala gente. Pero, bueno, nunca pensé que iba a decir esto, y menos en directo. Pero estoy de acuerdo con Antonio Bernardos. La meritocracia
3: no existe. Está bajo mínimos. Por una sencilla razón. porque Está bajo mínimos. Lo que importa es qué amigos tienes, qué relaciones tienes. Yo se lo explico a mis alumnos. Lo que importa es
0: qué amigos tienes, qué relaciones tienes. Hostia, estoy empezando a preocuparme. Eh, es, es que estoy de acuerdo también con esto, eh, con, con Bernardos. La verdad que para hacer business, una de las cosas más importantes que necesitas es los contactos, el networking.
3: El primer día de clase, aquí os vamos a enseñar conocimientos, aquí os vamos a enseñar cómo ser mejores profesionales, pero dependerá mucho del cómo y quién os relacionéis. Y...
0: 100% de acuerdo. No sé qué va a decir después, pero siguiendo un poco la estela de Antonio Maestre, que yo sepa, jamás he ido a ningún evento de networking en el que le hayan prohibido ir a alguien por decir, ¿tú de qué familia eres? No, tú eres pobre, fuera de aquí. No, no, o sea, lo que pasa es que hay que ir a esos sitios y hay que aportar, porque claro, si tú no has hecho nada en la vida y te vas a un evento de networking y te pones a hablar con el CEO de Telefónica, pues a lo mejor no es por ni tu familia ni que te tenga a ti ningún tipo de, de animadversidad ni nada, es simplemente que para esta persona no vas a ser interesante, no, pero él para mí sí no, no te jode, claro, para ti o sea, el CEO de Telefónica tendrá muchas cosas interesantes que contarte a ti pero tú a él no entonces al final en el networking siempre tiene que haber un matching o sea, tiene que. yo tengo que presentarme a alguien al que potencialmente le pueda atraer lo que yo le tengo que contar y que él, lo que él me tiene que contar me atraiga a mí
3: y cuarto asunto Y, y mío yo soy un niño de aquello que pudo tener el ascensor social yo dormí con mi tía hasta los 14 años, hasta los 20 y pico, acompañado del frigorífico, porque no había más. Nunca tuve una mesa para poder estudiar. Tenía que estudiar en la mesa del comedor. En todas estas circunstancias, como el... el
0: ...de los mejores speech de Bernardos. O sea, está explicándonos que efectivamente la meritocracia es esforzarse a pesar de que tengas menos recursos. Y ahí, la verdad, Bernardo, te, te, te lo aplaudo, no, no lo digo en broma. O sea, si tú fuiste capaz de sentarte en la mesa del comedor a hacer los deberes, yo también me tuve que sentar en la mesa del comedor a hacer los deberes. A ver, escritorio creo que siempre tuve, excepto hace mucho, mucho, muchos años que no tenía. Lo tenía que compartir con un tío mío que vivía con nosotros. Eh, pero y, y recuerdo esa época que también hacía los deberes en, en la mesa del comedor. Pero, joder, eh, guay, es que eso, es, esa es la actitud. O sea, tío, pues si tienes menos,
3: pues bueno, pues, pues no pasa nada, aprovecha lo que tienes. En los años 80 y principios de los 90, la situación era muy diferente, pude mejorar mi nivel de vida respecto al de mis padres. Si yo ahora tuviera 20 años, seguramente no lo podía haber hecho. Y esta
1: es... Mira... Mis cojones 33. O sea, a día de hoy tienes muchísima
0: más capacidad pero muchísima más capacidad de mejorar que en aquel entonces. Porque en aquel entonces físicamente te tenías que joder vivo para mejorar. Ir a la biblioteca, hacer un montón, a lo mejor te quedaba lejos, coger un bus, hacer mil mierdas que tendrías que hacer para mejorar si lo querías hacer gratis o estabas condicionado por el colegio. Pero a día de hoy todo el mundo tiene un ordenador y todo el mundo tiene internet. Así que se acabaron las excusas. Si tú estás todo el día viendo el puto Netflix, eh, meneándote la sardina, uh, viendo TikToks de manera infinita, es tu problema. La sociedad no tiene ningún problema contigo. Eres tú el que escoge ese tipo de vida. O sea, a día de hoy puedes hacer videollamada, puedes hacer 50.000 historias. O sea... No me jodas, o sea, a día de hoy es mucho más fácil. Lo que pasa es que la generación que tenemos es mucho más vaga.
3: Es una grandísima desgracia en España.
0: Jorge, ¿qué piensas fuera? Bueno, no. Es que no me jodas, tío. O sea, ¿en serio? O sea, ¿de verdad vosotros pensáis que
1: ahora lo tenéis más jodido que las generaciones anteriores? O sea, ¿mi abuelo? que se recorría no sé cuánto en bicicleta, que estuvo ahorrando
0: un montón de tiempo para ponerle un motorcillo a la bicicleta, porque tenía que subir tantas cuestas ahí por Salamanca que llegaba, que llegaba sin aliento a su primer trabajo y luego se iba al segundo trabajo. ¿Me estás diciendo que esa persona que fue capaz de tener su propia casa, criar a seis hijos y mantener también a su mujer que nunca trabajó, ese lo tenía más fácil? que un nini de los que hay ahora que se deprime porque le han puesto muchos anuncios seguidos y no tiene la cuenta premium de no sé qué servicio. No, lo que ocurre es que el sustrato, el sustrato, la calidad del sustrato que hay ahora mismo es mucho más pobre. ¿Y por qué se ha empobrecido? Precisamente por esto. O sea, si a ti te tienen entre algodones toda tu santa infancia y te enseñan que no... Si tu amigo te gana corriendo en bicicleta, tú no has perdido, somos todos iguales. Claro, tú vas con ese pensamiento por el mundo y llega un día en el que cuando tengas que presentarte o que postularte y competir contra otras personas, te encuentras en un entorno totalmente nuevo. Un entorno que no tienes que empezar a vivir con 30 putos años el día que sales de tu casa o con 20 y picos. Es un entorno que tienes que aprender a lidiar con él desde que tienes cinco años. No te digo que conviertas a los niños, no sé, en máquinas de matar, ¿sabes? En competidores natos. Pero se le tiene que enseñar a los niños una serie de, de, de valores y de dinámicas que luego se van a reproducir en la sociedad. Claro, si tienes a toda esta cuadra de ninis que a la mínima quedaban un problema, coge, pum, métele una medicación para que se calle, uh, el niño así, no, es que tiene tiene, trast tiene um, trastorno de déficit de atención, no, lo que pasa es que co tú como padre eres un puto vago que no eres capaz de dedicarle ni 30 minutos a tu hijo para entender qué es lo que le tiene tan inquieto o, o qué, bueno, qué inquietudes tiene, ¿sabes? Si es la propia palabra lo dice. O sea, está inquieto porque tendrá sus inquietudes y a lo mejor lo que quiere es ir, yo qué sé, a patinar en el hielo. Pues llévale tres días a patinar en el hielo y verás que viene cansado y, y que viene alegre y se pone a hacer los deberes. Pero si, si el niño tiene, tiene cosas, joder, tiene necesidades y tú eres un puto vago, porque esa es la realidad, que no la... Que, no, es que vengo muy cansado del curro. Es que hemos, hemos, hemos empobrecido el sustrato eh, humano de, de la sociedad y entonces pues por eso tenemos una sociedad de mierda no, no hay más pero claro, ya encima luego vienen los intelectuales de, de las pajas mentales, no es que ahora, bueno no, es que te dicen que ahora es mucho peor y se quedan tan anchos o sea y se quedan tan anchos, yo aprendí programación gastándome, creo que fueron 20, 33 euros con una aplicación que me lo enseñaba todo aquí me ponía por las noches media hora, me fui haciendo todos los ejercicios y cuando terminé todos esos ejercicios me puse a practicar un poco en el ordenador. Por 33 putos euros, tío. O sea, que un Funko Pop de esos que, que, que colecciona cual, cualquiera de los ninis estos vale más. Y, y bueno, y hay claro que hay opciones, pero si tienes hasta comunidades de Discord y cosas que te pueden enseñar gratis y si ya te quieres especializar y quieres pagar, tienes 20.000 opciones. Es... Eh, ¿Qué decir, gente? ¿Qué decir?
1: Eh, um,
0: a ver, tengo por aquí más sustrato del bueno, ¿no?
1: De reacciones.
0: Voy al siguiente que me pasaste. ya
1: Uh, no, Instagram Reel. ¿Este? A ver. Uh, este de Platania
0: y Magnus es... Este lo vi hace mucho tiempo. Este
1: es top. Me cae bien a mí Platania. La verdad, me, 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 mola, su, me mola su flow. Vamos a ver qué problemas tiene a día de hoy la juventud.
4: Una etapa de reflexión, de reflexión una tú... En una etapa de reflexión, de reflexión
0: equatosensional. En una etapa de reflexión, de reflexión ecuatosensional Suena un problema complejo, la verdad. Ni estudio ni trabajo. <risa> Estudias o trabajas o algo
4: le dice el otro ni pau ni pao ni pau ni yo pienso
0: es que creo que está hablando en otro
4: idioma que ¿eh? lo que viene siendo trabajar o tal es eres toda una esclava de la sociedad ya pero yo bueno, este es el pensamiento
0: intelectual que abunda hoy lo ha definido muy bien, dice yo pienso que es que a día de hoy trabajar eres una esclava de la sociedad ¿quién quiere ser un esclavo? joder, nadie ¿no? yo pienso que trabajar es más bien algo que te dignifica y te hace crecer como persona pero claro, si piensas que eres un esclavo de la sociedad y bueno, la gente se ve que además tiene otro, otra serie de incentivos para no trabajar les entiendo o sea, ¿no os no mentiría si dijese si que no? Pero de algo
5: tendrás que comer, digo yo.
4: Hombre, eso sí, eso siempre, siempre en la vida. Me describiría como una persona un poco adimensionado. Y bueno, no me considero de este planeta, no me considero de este mundo, de esta sociedad. Pero bueno, estoy aquí y algo habrá que eh, hacer. Me odias.
0: No me considero de esta dimensión, soy adimensional. Eh, la verdad que a lo largo del tiempo las excusas para no trabajar eh, cada vez han, sido, han ido evolucionando en algo cada vez más creativo. Yo no, no le quito el mérito de, de. O sea, yo al final me planteo esta cuestión, ¿no? A nivel de, de familia, porque a mí me preocupa mucho. Que se vaya en contra de la familia, no porque sea yo un católico ni nada de eso, pero si mirarme las pintas, vamos, si yo es que no me, a mí me echan de una iglesia. Eh, sino porque considero que. A ver, esto lo voy a explicar. Lo voy a explicar porque es interesante esto. Darme un segundo.
1: Uh, darme un segundito. Espera. Ketchbook Pro. Bueno. Madre mía, yo no sé, yo no sé qué pinté aquí, gente.
0: Pero aquí, aquí sí que estaba yo adimensional, di, ¿eh? No, mentira, es que son, son varios. Son varios dibujos, ¿vale? Que se, se solapan uno encima de otro. Pero claro, muchas veces abro esto y se y se, se ponen visibles todas las capas. Y hostia, Diego, pero Carlos, ¿estás está bien? ¿O estás adimensional? dimensional? Dame un segundo. Quito esto. No vaya a ser que haya aquí debajo una clave privada. Y volvemos a lo mismo, porque estoy haciendo otra capa. Estoy haciendo otra capa y volvemos a la misma historia. Darme un segundo, que ya tengo mi flamante tablet. Mirad, gente, muchas veces cuando hablas de capitalismo y estas cosas, te dicen como, bueno, Carlos, pero si tú estás forrado, compra... como la reacción que hicimos de lo de Illo Juan. Pues hoy tengo yo mi propia reacción. Mucha gente dirá, pero Carlos, si estás forrado, cómprate otra tablet. Llevo con esta, eh, pues, pues igual, no sé, 10 años o algo así. Y fijaos, fijaos, sí, soy capitalista rata, que estuve pensando, ya la tengo que conectar siempre, ya no tiene la batería, ya no va para... Espérate un segundo que la enciendo aquí. Mira, lo vais a ver. Ahora
1: se encienden ahí. Bueno, vosotros no lo veis, pero está aquí. Hostia, pues... A ver si se me ha descargado. A ver si se me ha descargado con la tontería. F. Big F in the chat. O no lo he pulsado bien, espera. Joder.
0: Eh, a ver, también es verdad que me, llegó, que me llegó la batería y no la cargué. Yo también soy la hostia. Sí, claro que la probé, pero venía con muy poquito. Venía con muy poquito. Joder, pues se me ha jodido la historia, gente. Se me ha puesto a dimensional la tablet, no quiere trabajar. Eh, yo simplemente os quería. Os quería enseñar que, bueno, básicamente le he cambiado le he cambiado la, la batería, la encontré de un proveedor búlgaro, por eBay. eBay, ebay para los españoles, André. Por, por eBay. Y, joder, pues no voy a poder. Bueno, no pasa nada. La explicación la hago igual sin la tablet y, eh, André, esto, habrá, esto lo tendré que poner a cargar luego. Porque vaya fail. No, lo que os quería decir es que yo pensé, va, me compro una nueva. Esas tablets no son baratas, ¿eh? Con la inflación y todo, eh, yo creo que estará costando ahora pues 200 y pico pavos, igual casi, casi 300. Que es verdad que si, lo amorti si le sacas un cálculo de 10 años, bastante amortizada, ¿vale? Eh, pero aún así, aún así, pensé, joder, si encuentro una batería, me puede seguir funcionando. Compré la batería, ¿sabéis cuánto me costó la batería? 12 euros con envío incluido. O sea, por 12 euros probablemente le he extendido la vida 5 o 10 años más. Que sigue funcionando, pero no, me daba un poco de palo el, el tener que conectarla constantemente. Bueno, hoy me ha dejado mal, pero no pasa nada. Soy una persona de recursos y también aprendí... <risa> también aprendí en su día a dibujar estas cosas con el ratón y que medios entiendan. ¿Por qué pienso que la familia... Es súper importante, ¿vale? Bueno, vamos a poner una familia tradicional, una de las de antes, en las que hay un padre y una madre. Sé que hay sé que hay muchísimas de otros tipos, igual que géneros, pero para este ejemplo necesito que sea de, de, de las que, bueno, de manera natural pueden procrear y tal. Es el único requisito que tengo, ¿vale? Esta, esta es la madre, tiene el pelo largo. ¿Vale? Esto no es ningún cliché, ni, ni quiero que parecer poco inclusivo ni nada, es simplemente que es lo que os digo, esto tiene que ser así como los dibujos que hacíamos pequeños, de pequeños, ¿no? Yo de pequeño siempre he dibujado una familia así como con un con un padre y una madre. Es verdad que hay otros tipos, pero no sé, el 99,999% o eran así o faltaba uno de los dos. Es básicamente por una cuestión de para generalizar y que sea más sencillo. Entonces, lo que ocurre con la familia, como yo lo veo, es que la familia vive en una sociedad, ¿vale? La sociedad es un ente muy grande, compuesto por mucha gente, muchas cosas, pero sin embargo, la familia... Mira mirad qué bonito, lo voy a encapsular así, con un corazón, ¿vale? Para que luego digan que, que somos mala gente. Que
2: me he perdido.
0: Entonces, hay muchos corazoncitos de estos, ¿no? Y luego... Eh, pues, pues aquí a lo mejor estaba yo de pequeño, o cualquiera de vosotros, ¿no? Hay un hermano, lo que sea, ¿no? Y entonces tenemos muchos, muchos corazoncitos de estos, como si fueran células, ¿vale? Y esto es el pegamento, ¿vale? De la sociedad. ¿Por qué? Porque cada familia puede ser diferente. A mí no me criaron igual que a mis amigos. Pues uno, yo qué sé, a uno que le tenía yo mucha envidia porque su mamá siempre le daba un bocadillo de nocilla. Y a mí me ponían ahí a veces, yo qué sé, una mortadela pelada o, o yo qué sé, o a veces uno solo con, solo con mantequilla y un poco de azúcar. Y yo decía, pero es, es que, joder, está más bueno el de, el de nocilla. Y claro, me decía mi madre, pero que la nocilla es muy cara, no te va a dar todos los días nocilla, ¿qué te crees? Que somos onasis ¿Sabéis quién es Onassis? Un rico boomer. Eh, un, armador, un armador de buques. Griego. Mirar qué flow tenía Onassis. La capacidad que tengo para divagar es impresionante, ¿eh? Sí. ¿eh? Mirad, es que fuera de coñas, es que tiene todo el flow Onassis. Mirar, este, este era Onassis. Y yo, claro, toda la vida escuchando. ¿eh, ¿Quién te crees que soy? Onassis. Y y claro, luego ves a este dandy y dije, coño, pues yo, pues yo sí que quiero ser como Onasis. Y este, bueno, este tiene una fortuna de esas... De las de antes. Se parece a mi abuelo Ramón, ¿verdad? Eh, ahí con el purito, Aristóteles Onasis. estuvo casado con, con con una actriz, ¿no? ¿Quién, ¿quién era esta? Eh, bueno, María Calas también, madre mía. Bueno, en fin. Eh, es que... Lo que os decía, la familia eh, con sus diferentes vertientes es el pegamento de todo esto. ¿Vale? Eh, y, y lo bonito es que sean diferentes. Y, y por supuesto, me encanta que haya otro tipo de familias. De. Pues de, con dos padres, con dos madres, lo que sea. Fantástico. Vamos probando, ¿no? A ver qué tal. Son nuevos modelos. Sí que es verdad que esto, la, por la propia construcción de la naturaleza, no se da por sí solo, pero bueno, vamos evolucionando y a lo mejor, oye, de repente resulta que tener do, dos, pa, dos padres es, es la hostia, ¿sabes? Eh, o no, o dos madres, o no. O a lo mejor resulta que esto es la base y hay de estas, pero en menos proporción. Yo, yo no estoy ni de lejos de en contra de nada que se haga voluntariamente y que no dañe a un tercero no ese es mi código de valores pero, ¿qué ocurre? que se está atacando desde siempre los totalitarios y los gobiernos vale, voy a poner aquí tota de totalitario, ¿eh? no de la tota no penséis mal eh, es un código ese latino no busquéis que es una tota que igual os banean en casa eh, entonces los totalitarios siempre han estado en contra de la familia porque es muy difícil de corromper. Tú puedes vivir en sociedad, puedes votar al partido que quieras y tal, pero la familia siempre es ese lugar al que sabes que puedes recurrir cuando todo te vaya mal eh, es como no sé, como en última instancia yo ya sabéis que, que es eso, que veo las cosas de una manera bastante particular y yo la familia lo veo como las, como las células del cuerpo humano cada una es independiente pero todas hacen una función y en conjunto pues crean un sistema complejo y mayor que es pues efectivamente como apuntaba aquí la sociedad entonces, ¿por qué os cuento todo esto? bueno porque, no precisamente para acabar hablando de Onasis, sino de esto que está ocurriendo aquí. Yo no estoy, lo vuelvo a repetir, en absoluto en contra de que cada uno haga lo que quiera. De hecho, os lo diré, personalmente, las pintas y el flow de platania me, me flipa, o sea, y que vacile a la gente así. Que está el otro, el Magnus, este, que ni, ni se lo cree la cita que está teniendo. Pero, pero, lo que sí me molesta, lo que sí me molesta es que como que las cosas Platania acabo de decir, cosas buenas que tiene cosas que me gustan, me hacen gracia además un punto artístico, creo que es muy interesante eh, joder yo he salido de fiesta, o sea, tengo amigos maricas, pero a, ra a raudales con los que me sigo hablando y todo no, y no os penséis que me han dejado de seguir o algo eh, y, me, y, y muchas veces me, me dicen eso, dice joder, si lo que, lo que dices es muy coherente, lo que pasa es que se le, se le va la flapa y los, y los gobiernos aprovechan esto y ahí es donde ya a mí me encuentran de frente, porque si tú estás promoviendo que esto que parece más una performance es el modelo de familia o de persona no, aquí al pan pan y al vino vino o sea, aquí me, me encuentra la gente de frente, para mí es o sea para mí la, en, como norma general yo, pre, yo creo que es, es mejor la estructura ¿vale? y por estructura me refiero a un modelo con el, que, con el que la mayoría de nosotros crecimos esto no quiere decir que yo esté en contra de que haya otro modelo, o sea muchas veces, aquí yo he visto el juego que hace sobre todo la gente de izquierdas que es ah, como tu preferencia no es esto estás en contra de ello no, mira, lo voy a explicar con el siguiente ejemplo del maravilloso mundo de los coches que me gusta mucho mi preferencia es BMW, eso sí me plantas una MGGT, que es de Mercedes, y te puedo asegurar que no tengo ningún problema en darme una, dos y veinticinco vueltas en él y tenerlo el tiempo que quieras. Pero mi preferencia será a lo mejor un BMW. Eso no quiere decir que esté en contra de la gente que tiene un Mercedes, pero yo le argumentaré a la gente que tiene un Mercedes que a los Mercedes los hacen tracción en las cuatro ruedas, que no sé qué, que a mí me gusta BMW, que es para, para, para lo que se hizo BMW, para hacer el macarra eh, eh, con el coche. Entonces, creo que puede parecer un ejemplo tonto, pero se entiende bastante bien. Con esto me ocurre exactamente lo mismo. Que yo no crea, que yo no crea que... Eh, el modelo de sociedad, tiene que ser familia desestructurada no quiere decir que yo esté en contra de que coño, que Platania encuentre el amor que, que viva una vida plena y feliz pero, oye aquí las cosas, como digo antes como decía antes, al pan pan y al vino vino podemos experimentar, podemos hacer cosas, pero si no funcionan o si no, no están dando los resultados que esperamos lo que hay es que ser honesto intelectualmente al menos y decir, oye Igual hay algo aquí que no funciona. Dicho esto, súper divertido, ¿no? Lo que está haciendo aquí Platania.
6: No, no te odio. Pero como performa... Es, que, es que no entiendo lo, la mitad de las cosas que dice, no verdad.
0: No, no, ni, ni, ni tú ni nadie.
4: Suele pasar porque soy de otra esfera.
5: Que no, me, no te entiendo, o sea... Yo tampoco.
4: Lo que ha pasado es que ella, ella es como muy divina. Sí. Ya es Britney Spears. En Andalucía. Y no. No, cariño. Baja a lo que viene siendo la Tierra. Cuéntame de ti. O sea, ahora mismo es una etapa de reflexión. De reflexión ecuatio sinsonado. Pero tú
0: Pensaba que era más largo. Eh, yo este me lo he visto entero. Porque eh, Andrea y a mí nos encanta First Dates. Antes lo... <risa> Antes lo veíamos, pero vamos, de seguirlo en la tele y todo. Y bueno, me hacía mucha gracia, ¿no? La, ya no solo los personajillos que aparecen por ahí, sino, eh, no sé, la, la, la gente en general.
1: Uy, un segundo. No, al revés. Es que me veía descentrado.
0: Ah... Pero, eh, bueno, y también respeto que haya gente que diga, como en este chat, de, hostia, a mí me da mucha fatiga, no lo quiero ni ver. Bueno, pues ya está. igual Coño, igual que yo, respeto que haya mucha gente que yo le dé fatiga y diga, bueno, ya está el pesado este, que si hablando de ahorrar o de tal. Y, joder, y, y en la vida me gustaría a mí, por ejemplo, que obligasen a la gente a escucharme o a, no sé, o promoverme artificialmente. no. O sea, libertad, gente. Si es que, no, no no sé, no es tan difícil, ¿no? O sea, hemos convertido la normalidad en algo revolucionario a día de hoy. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Porque creo que se han enviado cosas y no me he dado ni cuenta. Eh... Mira, tenemos... Suscripción de Bamer HD, querido Bamer Persona ilustre de esta comunidad, muchísimas gracias por esos 11 meses. Un año casi. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Cuando lo pasamos bien. Los drumertianos han venido. Muchas gracias. Bienvenidos todos. ¿Qué más tenemos por aquí? Caspe, eh... que me había preguntado con unos bits y no lo había visto. Buenas, Carlos. Llevo tiempo sin pasarme por los streams. ¿Cómo va el tema de la web y la comunidad privada con los vídeos cortos que estabas haciendo? Pues tengo una buenísima noticia porque eh, vamos a dar la fecha de lanzamiento a final de esta semana. ¿Vale? Así que... Um, hostia, necesitamos un emblema de suscripción de los dos años que va tocando. Joder, es verdad. Eh, tengo que pensar cómo lo hago. Tengo que pensar porque, claro está ahí el de un año con la serpiente esa ya la mamba negra tendré que hacer una no sé de, de de diamante no o algo así no se me ocurre tengo que darle una pensada pero sí un basilisco un rollo Goku <risa> que le salga así no que haya ha transformado qué bueno pues por cerrar lo que me preguntaba Caspe, eh, efectivamente, perdón, Cape21, eh, a final de esta semana doy, doy la fecha en la que lo voy a abrir y pues nada, para los que no estabais suscritos a la newsletter o lo que sea, igual ponemos ahí eh, como una lista de espera o algo así y yo creo que en cuestión de nada, en cuestión de dos semanas o algo así, lo lanzamos, ¿vale? En realidad está ya casi todo preparado. Solo quedaban de unos ajustes de subir en la plataforma y por ahí algún error que estábamos subsanando con las grabaciones y poco más. O sea, la verdad, estoy expectante. Creo que va a ser algo muy positivo. Eh, y, gente, al ser totalmente gratis, sabéis que el mayor regalo y el mayor agradecimiento que podéis dar al trabajo hecho, que no es poco. O sea, esto me ha requerido... Primero, años de acumular ese conocimiento y luego tiempo físico y energía importante de plasmarlo. Y el mejor regalo que podéis hacer es compartirlo, compartirlo a muerte. Si tenéis alguien eh, que sea vuestra referencia, oye, tú, ¿quieres emprender? ¿Quieres hacer algo? Mira, chequeate esto y empieza por ahí. Y así, pues, brindaremos eso a, a más gente y haremos esta comunidad más grande y cuando vosotros os vaya bien espero que seáis igual, igual de agradecidos que estoy tratando de serlo yo porque siempre hay gente que pues que te cambia un poco ¿no? la visión y que te ayuda cuando tú todavía estás en esa etapa de, de crecimiento y hay que hay que ser agradecido gente o sea que si os va bien luego espero que también days a la comunidad pues listo eh, ¿qué más tenemos por aquí? Lazy Yuppie 11 mesesitos muy bien, hostia la continuación de Bernardos. joder Yago, no sabía que había más <risa> avísame, dime, es un, es un pack de 3 <risa> hostia puta eh, um, para parallax, que lo ha escrito ahí con un 4 y tal, nombre de hacker eh, Parallax, muchísimas gracias por esos tres meses desde esa bonita ciudad que me vio crecer, no tanto como emprendedor, aunque ya hacía chanchullos allí, pero en la que disfruté una bonita infancia. Eh, Salamanca es muy divertida, no sé cómo está ahora. Hace mucho que no voy, hace que no voy a Salamanca, ¡fuá! Yo creo que casi un año. A ver si, a ver si voy pronto. Soy pentester. Conozco, conozco los códigos de ese mundo. Eh, no porque lo haya sido yo ni nada, sino porque me he tenido que proteger bien de él. No, pero muy bien. Un pentester es un, es un hacker bueno, gente. Vale, pues vamos con la continuación de mi buen amigo Bernardos. Que nos da muy buen contenido a este canal. Agradecerlo. Es por la meritocracia. Sí, a ver, yo creo que Uh, bueno, por lo me es la primera vez que escucho Yago hablar a los muchachos de. Bueno, el de Pompey, Jaime G Garragastazu, si no me equivoco, siempre digo mal su apellido. Y este chico que no sé quién es, pero. A ver. Uh...
7: Sobre la meritocracia.
0: Sí, ah, Jorge, hostia. Eh, Jorge Branger. Eh, me suena a mí bastante. Este es de, este es de una empresa top, eh. Me suena, me suena bastante. Darme un segundo.
1: A ver. Espera, que no se ha copiado bien. Eh, 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 eh. Co-founder de este... Eh, me suena a mí de algo, Jorge. ¿De qué me suena a mí este chico? Un segundo.
0: Eh, fluence.es flight app bus drink es este chico, ¿vale? que sé, sé que no lo estoy enseñando un segundo pero me suena, me suena me suena bastante Vale, pues vamos a ver qué nos cuenta este emprendedor. A
5: ver, yo creo que al final las cartas que te tocan en la vida son las cartas que te tocan. Es una realidad, lo podemos odiar, puede ser bueno puede ser malo, pero no podemos hacer nada al respecto. Y yo no creo se puede, que la misión… segundo puede, se puede. Sí, se claro, Acaba es de ser empezar, ser humano, lleva 10 segundos
4: hablando. ¿eh? La misión
5: sí. como ser humano es hacer lo mejor que se pueda con esas cartas. Al final, obviamente, se habla de meritocracia. Yo creo que todos estos mensajes que se están lanzando son súper desalentadores para los niños en las escuelas. Yo creo que tienen, tenemos que lanzar un mensaje positivo, soñar en grande, da igual de dónde seas, de dónde provengas, puedes cumplir tus sueños si no. te lo propones, si es lo visualizas no y si lo no, materializas. No, no, no. que esto es claro, desarrollo personal, pues, eh. ¿sí Es que lo esto, calma, calma.
0: que... <risa> dice, o sea, hace un momento te está diciendo que él se esforzó tal y ahora dice no, 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 no se puede. O sea, Bernardos se erige como un ejemplo Five minutes later, se erige como el contraejemplo. No, 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 mírame, yo no lo conseguí, soy más pobre que mis
5: padres. Amancio Ortega, si quieres, que no es verdad. Eh, espera que hablemos termine. Por, hablemos por bueno. No, no, termina, Jorge, si lo que quiero es dejarte. O sea, la, se habla mucho también eh, estadística, analítica, hablemos de Amancio Ortega, una persona que, que sobredad, <risa> de la nada nace, crece, escala.
0: ¿Por qué se ríe? Antonio y crea Maestro. la mayor em ¿De qué te ríes, Antonio, maestre? ¿De, tu, ¿De las profesiones de tu padre o qué? Como española.
5: Hablemos del de fundador de Cabify, que de un, un barrio obrero también crea un unicornio española. Entonces yo creo que abre un poco el melón. Sí sí que se puede. Y yo creo que da igual de dónde seas, de qué parte seas, quién seas, no ¿verdad? Rotundamente no.
0: Rotundamente
1: <risa> no. A ver, espera, vamos al siguiente. Eh... Estos dos, vale. Y este otro.
7: Un momento. Yo te digo de que todos. de 7 de cada 10 empresarios que preguntes, la pies. mayoría de ellos te dirán: si yo pudiese pagar más mis empleados, lo haría. Todos los.
5: Cualquiera.
0: O sea, excepto, no sé, algo bueno, pues habrá gente que a lo mejor es más. Yo os voy a decir por qué. Es una cuestión muy sencilla. Cuanto más, incent cuanto más incentivado puedas tener a alguien, más va a rendir y más contento va a estar todo el mundo. ¿Tú al final qué quieres? Pues coño, que todo el mundo esté contento. Lo que pasa es que eso eh, tiene que cuadrar con la realidad de tus cuentas. Y hay veces que por mucho que a, a ti te gusta... A, yo creo que a quién no le gusta eso. O sea, a mí, ¿a quién no me gustaría pagarle más? Pues a uno que es un puto vago o que, o que no funciona bien. Pero es que yo eso no me ando con hostias. O sea, directamente lo corto. Pero a, los que, a la gente que funciona bien... Bueno, de hecho, ellos mismos acaban derivando en que
7: eso se dé. Todos, todos los que tenemos empresa, una de las cosas que más intranquilidad nos genera es que la gente se nos vaya por, por Depende, un tema ¿verdad? salarial. Y hay Tal una cual, realidad que es rotación. así de dura y así de bruta, que es que si a mí no me compran más zapatillas o más camisetas uh -huh. y, por otro lado, me suben el salario mínimo, por mucho que yo crea ideológicamente en lo que pensáis, que todo el mundo... se Necesita un salario digno y definimos dignidad en este baremo, yeah. yo la realidad más bruta es que no puedo pagarlo muchas veces. Es
2: que sí,
0: eso ya está sí, ganado no está por gracia. Que... <risa> y luego pues el mensaje de Pues si el empresario no puede pagar, que chape. Y luego, si chapa y echa a los trabajadores, no, no, qué mal. Es que, o sea, al final, a mí me da la sensación de que sea. Mmm, el, no sé se ha prostituido muchísimo el conocimiento real, ¿no? O sea, el momento en el que alguien no te puede rebatir una cosa con datos, mete política. Y cuando mete en política, ya se desbarajusta todo. No, no, pero es que es, digno, es un salario digno. Pero es que digno no es un término cuantitativo. Es un término cualitativo. O sea, ¿cómo definimos digno? Por ejemplo, lo que, lo que para mí puede ser digno, para otro puede ser terrible, ¿sabes? ¿Qué puede ser para mí digno? Lo mismo que me apliqué, ¿no? Lo mismo que me apliqué para mí. Yo viví muchísimo tiempo con 400 euros. Literal. Y me daba hasta para ahorrar. ¿Por qué? Porque me hacía mis chanchullos, pero el ingreso que yo tenía eran 400 euros. Que por sí solos, en ese momento daban como para pagar una habitación de mierda y la comida y comiendo croquetas congeladas. Pues para mí, yo me sentía digno con eso. Porque más o menos, pues conseguía. Hombre, ahora me preguntan, no, pero, pero ¿querrías tener más? <risas> no, los cojones, claro que, te, claro que querría tener más. Muchísimo más. ¿Qué mierda de 400 euros? Esa voy a querer. Yo lo que quería era tener 4.000, 8.000, 70.000 al mes si hace falta. Pero 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 una cosa es lo que tú quieres y otra, tal. Pero es que vuelvo a repetir, es que no es un término cuantitativo, es un término cualitativo, porque si, si te puedes buscar la vida compartiendo, eh, ahorrando en España estamos llegando a un punto de tan, tanta subvención y tanta cosa que si yo tuviese ahora mismo eh, fuese el Carlos de, de 2011, 2012 2013, tal, yo me plantearía seriamente a, al final, si, me, si están quitando un montón de dinero para dar en prebendas yo diría, ¿por qué, voy a ¿por qué voy a hacer la compra? ¿O por qué voy a pagar ciertos servicios? Voy a coger, voy a intentar sustraer esos, eh, eh, todos esos servicios, esas provisiones de cosas materiales que necesito para sobrevivir, si puedo, gratuitamente. Y es que estoy segurísimo. O sea, de hecho, mira, siempre hablo de esto. Y nunca.
1: Y nunca vamos al lío. Pero, por ejemplo. Vamos a ir a Barcelona. Albergue gratuito. Callejero.club albergues y centro de acogida gratuito para los sin techo albergues fundación y ahora os voy a contar ahora os voy a contar algo que os va a dar la vuelta a la cabeza porque dirás pero hombre cómo, cómo vas a hacer esto y tal darme un segundo que vais a flipar Ahora te lo voy a poner en ofrecemos un espacio de acogida y relación te guardan las bolsas medicamentos, fotografías Mm, ¿Servicios higiénicos? ¿Qué hacer si estás en la calle? Pues yo... Si el gobierno...
0: O sea, este es mi planteamiento. Muy radical, muy radical. Pero eh, tiempos jodidos requieren medidas extremas. Si al final van a estar sustrayendo constantemente y utilizando mal el dinero... Una manera de aprovechar eso y de hacerlo rentable y poder luego devolver a la sociedad esa ayuda que te han dado es reducir tus costes al máximo, al máximo, si estás en una situación de necesidad, tratar de ahorrar todo lo posible, todo, todo, todo lo posible durante una temporada y cuando ya estés con ese ahorro y con capacidad de dar el siguiente salto, Empezar a absorber esos gastos de una manera sostenible y seguir construyendo. ¿Y sabéis por qué creo que esto sería muy positivo para la sociedad? Porque si tú haces ese esfuerzo y lo haces para ahorrar y para proveer más adelante, al final activas un círculo que lo que hace es que todos vayamos a mejor. Y aquí... La gente, los, los moralistas te dirán ¿Cómo estás diciendo eso? Es, in, es inhumano, no es digno que una persona tenga que ir a un albergue, bla, bla, bla. ¿Vale? Estoy de acuerdo con vosotros. Si no es digno y, y todo esto es un problema, ¿por qué entonces promovéis que la gente acabe así? O sea, ¿os dais cuenta? Te dicen una cosa y te dicen la contraria. ¿Por qué? Porque esto no está pensado para que la gente... Eh, no quieren que la gente mejore. No quieren que la gente tenga una oportunidad. Lo que quieren es que sean constantemente dependientes y digan, ¡ay, qué pobrecito! Mira, si no tuviésemos albergues, si no tuviésemos cosas, estarías en la calle, estarías muerto. Eso es lo que quieren. Y yo, sin embargo, la, con, la, 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 la concepción con la que analizo todo esto es la de... Si estás jodidísimo, reduce tus gastos a lo mínimo. O sea, ¿sería capaz de hacer eso? ¿Para qué? Para luego recuperarme, crear eh, una empresa, servir a la gente y ayudar a muchos más para que no tengan que llegar a esa situación que yo estuve. ¿Os parece indigno vivir con 400 euros? Me parece fantástico que os parezca indigno. Aquí tenéis un puto ejemplo de persona que tuvo que vivir con eso durante tres años de su vida y que se buscó la vida y que invirtió sus ahorros en, en poder dar un servicio a otras personas que pagaban a gustísimo para ahorrar todo lo posible. O sea, yo me acuerdo el verano que, que fui a Barcelona por primera vez. ¿Sabéis dónde dormía? Esto, es que puedo traer a mis amigos aquí para que os lo cuenten. Dormía en su puto salón. ¿Por qué? Porque no tenía dinero, en los, los, los meses de verano no tenía dinero, y entraba en el piso... El, en septiembre si entraba unos meses antes no iba, a poder, no iba a poder alquilar las habitaciones y entonces me iba a tener que comer yo solo el precio del piso entero y, y ese es el motivo por el que le pedí a mis amigos que me hicieran un hueco en, en un salón y dormí dos putos meses en el salón de mis amigos en Barcelona los dos primeros meses que yo fui a Barcelona dormí en un salón pero no dormí en un salón ya cuando no tenía nada que hacer y, y tal, o sea dormí en un salón porque prefería invertir esos ahorros en luego dar un servicio durante todo un año que se acabaría extendiendo a tres años y ahí sí me recuperé y ahorré, ¿sabes? Y luego coges y probablemente vean la primera parte de este cacho y te critiquen de, oh, oh lo que está diciendo, que la gente se vaya a un albergue. Sí, efectivamente, eso es lo que estoy diciendo, que ante una situación extrema tomes medidas extremas y que luego devuelvas a la sociedad y a todo aquel que te haya ayudado. Pero es que el problema no es ese. El problema es que la gente va a tener que acabar haciendo eso porque se gastan todo el puto dinero en cosas que no agregan valor. O sea, el problema no es que la gente no quiera hacer cosas, no se pueda producir. El problema es que están desincentivando. O sea, eso está
1: contrastado con este otro gráfico. Mira, ¿eh? el salimos más fuerte. España
0: lidera el aumento de bancarrotas de empresas en la UE con Sánchez en la Moncloa. O sea, un 63,7%, eh, triplicando la media de la eurozona. Fijaos qué gráfico más bonito. Desde 2000, 2016, no estábamos tan mal aquí, no estaban quebrando, estábamos en el cuadrante en el que estaba todo el mundo, en la media, incluso llegamos a estar por dentro de la media de la eurozona. ¿Qué ocurre a partir de 2019? ¡Pum, pum, pum! Mirad, en comparación con otros países, hay otros países que están todavía por debajo de la media europea, incluso lo han bajado, o sea, mirar a Portugal gente, mirar a puto Portugal mirar el gráfico de Portugal por Dios, ¿sabes? todos los que me hayáis venido a criticar por la primera parte del vídeo, mirar esto, a ver si tenéis los huevos de criticar a, 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 al gobierno yo, no, yo no, no quito dinero a nadie no hago ninguna política, no hago ninguna regulación, ¿por qué toda la vida nos han dicho que Portugal era como un país de segunda y ahora es un país muchísimo mejor y gobierna la izquierda? ¿Por qué? Esto es una vergüenza. O sea, España es territorio hostil para un emprendedor. Y luego, claro, te, el papelón que hacen estos muchachos aquí, O sea, pues mirar yo, la, 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 la cara de yo, Jaime, yo... eh, vamos, es que normal, que le van a salir ojeras. O sea, encima, que, que, se, eh, que se esfuerzan y que están intentando hacer algo, le va a venir esta, que no ha creado un Trabajo en su puta vida. En su puta vida ha creado un trabajo a decirle lo que tiene que hacer a este. Y aquí, eh, al, aquí, ¿por qué no le decís algo al gobierno? ¿O qué pasa? Es que de repente, a partir. ¿Qué casualidad? Desde de, de 2019, todos los empresarios, no sé, se han vuelto criptobros, han invertido todo en Bitcoin y han quebrado, ¿no? Es que es. Es una estupidez esto, gente. O sea, al final del día, ¿sabes qué? Muchas veces te pregunto. La conclusión es, no sé ni por, ni, ni por qué hago esto. O sea, ¿para qué? ¿Sabes? A mí, personalmente, a, a Carlos Adams, a mí me va que te cagas. O sea, a mí, me, es que literalmente me, me podría chupar un huevo y una parte del otro. Pero hay una cosa que está por encima de que te vaya o no te vaya bien. Tanto que habla esta gente de que nosotros lo único que nos importa es el dinero. A mí lo que me, lo que me jode es que de los 137 que estáis aquí, la mayoría estaréis en Españita. Y en Españita os van a tratar así. Y encima vais a tener que aguantar que salgan en televisión diciendo que no os esforzáis. Que, que si, o sea, conseguís esquivar ese 60 y pico por ciento de bancarrotas, es porque. es porque tenéis suerte. O porque venís de una familia de papá y mamá.
1: Y a mí eso me jode que te cagas. Me jode muchísimo. Entonces, aunque no vaya a ganar
0: nada. Con muchas de estas cosas, es que me, me cuesta. Es que no lo voy a abandonar nunca. Y lo voy a decir siempre. Cuando yo. O sea, yo puedo vivir aquí, en mi castillo, en la montaña, y me, y me chupa tres cojones lo que diga Antonio Maestre y su primo y la otra. Pero es que. Es que es, es, que es una puta locura. O sea, es que parece que. No sé. Estoy, estoy hablando de sentido común y parece aquí, vamos, la revolución ¿sabes? o sea, hasta tal punto que bueno, claro, tiene esa gente que tiene, que tiene dos dedos de frente ideológicamente hablando, ¿no? con el que probablemente no tenga absolutamente nada seríamos rivales en casi todo como es un la gente del frente obrero que hasta ellos mismos dicen, sí, sí, pues es, que este, es que no tiene sentido muchas de estas cosas ¿sabes? Y tendremos otra concepción de cómo, se, de cómo se puede solucionar. Pero lo que tengo clarísimo es que no es de la manera en la que lo están haciendo. Y luego tenemos aquí la carrera de a ver quién imprime más. Y encima, o sea, es que es muy gracioso, tío. O sea, tanto que se quejan del sistema. Les voy a contar una cosa que no saben del sistema. Cuando, cuando apoyan las políticas de imprimir dinero, ¿sabéis a quién va ese dinero? ¿Sabéis quién, quién se, se, se va a empezar a tirar piedras ahora encima de su propio tejado? Y os lo va a explicar. ¿Sabéis por qué yo me podría quedar calladito como una puta y me interesaría muchísimo más? ¿Sabéis a quién va a parar el dinero que se imprime? ¿A, ¿Por ahí? A ¿Que cae del cielo repartido proporcionalmente? No. ¿Sabéis a quién va? A las personas y empresas solventes. Sí, bueno, efectivamente, va primero a los bancos va primero a los bancos y luego a las, a las empresas y a las personas solventes o sea, a sea todo aquel al que ya le va bien y que, y que además no, no fue un descerebrado y mm, tuvo su ahorro no se endeudó mucho tienes un ratio sano de deuda versus patrimonio pues a esos, a todos esos a todos nosotros es a los que nos riegan y te dicen, ¡ah, hostia, tienes esto! ¡Buh! Que sepas que te, te prestamos tanto, te prestamos lo otro, haz esto con nosotros, haz tal. Pues es que es una estupidez. Yo no quiero que me presten a mí más de lo que yo me merezca. Yo quiero renunciar a eso. O sea, lo que quiero no es que impriman dinero. Lo que quiero es que si yo quiero levantar dinero, me lo dé un puto inversor y le tenga yo que pichear al inversor y decirle, mira, gano tanto, no sé qué, me das esto. Y no que luego me vengan que si los fondos de Lenisa que te replican eh, el, la inversión que pide esto, la ayuda de la otra y los bancos con tantísimo dinero en el balance que tienen que repartir. ¿Por qué? Porque lo han
1: impreso los otros. ¿A quién cojones escucháis decir esto? A nadie, ¿verdad? Porque también el dinero tiene una cosa muy mala. Y es que cuando llegas a cierto punto...
0: Eh, el di al dinero le gusta mucho prostituir a tus valores y enseñártelo y decir, mira, mira lo que estoy haciendo pero es que es un puto sin sentido es un puto sin sentido uh. efecto cantillón efectivamente, Fedo el efecto cantillón lo he, he hablado otras veces he, tengo un post en Twitter sobre esto si queréis profundizar más Podéis ver cómo, gracias al efecto Cantillón los gobiernos que protegen a la gente lo único que hacen es hacer más ricos. Pero no más ricos porque se lo merezcan. Más ricos artificialmente a los players más grandes del mercado. Y al final el emprendedor promedio en España pues va a tener que ser eh, la putita de las empresas grandes o de otra serie de actores. Y no mola, tío. O sea, obviamente, claro que sí, yo voy a coger todos los putos recursos que tenga a, 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 mi, a mi disposición. O sea, mi sueño en esta vida es llegar a, llegar a ser como Soros y dedicarme todo, o sea, toda la jubilación a dar por culo con todos los millones que tenga para promover, lógicamente, una sociedad más justa. No la que tenemos, obviamente, porque la que tenemos está absolutamente prostituida. O sea, eso es, es que eso no es capitalismo, es corporativismo, es cronicapitalismo, es amiguismo. O sea, tú a día de hoy, vamos a ver, tú a día de hoy eres una empresa de estas constructora gigantesca, o un banco, o un o, o yo qué sé, una de las eléctricas, pero si sí se limpian los huevos con las sanciones que le metan. ¿No os dais cuenta de que todo el dinero que se imprime va a ellos? O sea, todo el puto dinero que se imprime por las primeras manos que pasa es por las suyas. Entonces, vosotros, o sea, lo que tenéis que entender que como decía en el, en el epónimo eh, reel del ping-pong, aquí el que paga el pato es el, el la persona promedio. ¿Sabes? O sea, Iberdrola y los bancos se parten los cojones cuando le dicen que le van a meter una tasa si por otro lado les han inyectado un montón de dinero. <risa> o sea, pero vosotros creéis que esa tasa la va a pagar el banco o la va, o la, o la va a pagar eh, el, el Iberdrola. Esa, esa tasa la paga el consumidor, porque lo que hacen es absorben esa tasa elevando los precios. Y entonces tenemos el trío perfecto aquí. El político queda bien con los indigentes mentales que creen que por subirle una tasa eh, que vuelvo a repetir, se pasan por los huevos la tasa esa a ver si así lo entiende la gente, hablando ya en, en, en estos términos se la, se la pasan por los huevos la tasa, porque luego les van a inyectar, les dan contrataciones públicas hacen lobby en los gobiernos o sea, al final, es lo que os decía llega un punto, en el que cuando tienes muchísima pasta te suba a los cojones que esté Sánchez que esté, que esté Rajoy o que, que esté su, su puta madre o sea, al final tú puedes, tú puedes promover lo que necesitas. O sea, ¿qué creéis? Que detrás del PSOE no hay 50.000 empresas y empresarios, pero si son multimillonarios. O sea, tú coges toda la lista de los de, de los ministros que hay, pero vosotros creéis que estos son alguien de la calle, un tío que... que? Eso, eso se hace que no pisan un barrio ni se acuerdan. Puede ser, puede ser que de jóvenes vinieran ahí de las juventudes y tal. ¿Os acordáis lo que acababa de decir hace un momento? hace un momento acaba de decir que el dinero el dinero acaba prostituyendo a tus valores y eso es lo que hacen bueno, en, lo, en el caso de los políticos es increíble o sea, de hecho, yo creo que los políticos no tienen valores o sea, para ser político una condición sine qua es no tener valores, o sea, no, vamos no me cabe duda, porque el nivel al que los pueden llegar a prostituir eh, vamos, es obsceno <risa> Es obsceno. Carlos con 70 años dando discursos y promoviendo la Agenda 2100. <risa> Efectivamente. Um, uf. Estoy exhausto, ¿eh? ¿eh? Qué intensidad de stream. Es, hoy Me la ha preparado Yago a traición, ¿eh? Oye, tenemos un... Mira, si estáis de acuerdo ¿eh? con todas estas cosas, tenemos un sorteíto en colaboración con nuestra buena amiga Paula Tetier,
1: que, sin costaros nada, os podéis venir por aquí y participar,
0: mencionar a vuestros amigos, no valen influencers, y listo. Tenéis una, un premio guapo
2: Si lo gano, ¿se podría enviar a Perú? Sí pero,
0: pagando, sí, pero pagando el coste de envío. Paula, buena candidata para Rax Dates. No, porque tiene pareja. Ya se lo propusimos. Le hizo muchísima gracia la idea y nos dijo que, vamos, que si no la tuviese, lo habría hecho de una. Mm. ¿qué hacer primero? ¿liquidar deudas o crear fondo de emergencia? dependiendo de cómo sean esas deudas si son deudas exigibles liquidar deudas si son deudas que pudieran llegar bajo alguna circunstancia no ser exigible priorizaría el fondo de emergencia me acabo de comprar esa sudadera Carlos muy mal apúntate al concurso también just now Hombre, a ver, lo suyo es que luego si no lo ganáis, y si os gusta, os la compréis. Porque lo que iba a decir, apoyad este mensaje, ¿no? Uno de los pocos, de los pocos no, ninguno,
1: ninguno se pone de frente. Mm. Carlos, a veces me pone un poco triste no estar en Bull, jajaja. Ja, ja. Luego se me pasa cuando
0: veo que estamos a principios de los 90. Lo malo es la música.
1: Haces una analogía con las.com, ¿no? Apúntate y si te toca me la regalas.
0: Sería la hostia. Eh, que luego hagas un
1: segundo sorteo aquí. ¡Hostia, Glan! ¡Madre mía!
0: Illuminati. 33 meses en esta
1: comunidad. Dios mío. Una leyenda.
0: Más que las.com sería el principio de Internet en general. Sí, sí, es verdad. Las.com fue la especulación. ¿Qué opinas de las ciudades? 15 minutos. Eh, bueno, me, me, tampoco quiero hacer un comentario muy largo sobre esto. Lo vi y. simplemente me. me pareció.
1: no sé. otro. no sé, otra. otra trampa
0: más, ¿no? otra justificación para romantizar la pobreza. No, es que ahora vas a tener unas. Ahora vas a tener unas ciudades que lo vas a tener todo a 15 minutos y claro, pues no vas a necesitar coche. No sé, para tenerlo a 15 minutos igual pues acabas viviendo en la consulta del dentista. Eh... Yo es que no sé en qué momento, en qué momento la gente se tragó todo ese discurso. O sea, yo creo que el, el crear una sociedad sostenible, y de verdad que es una cosa que, que me interesa mucho, lo que pasa es que la perspectiva con la que yo lo trato este tema es muy diferente. Si queremos crear una sociedad sostenible, lo que tenemos que buscar es una dinamización del capital. Y lo que quiero decir con esto es que fomentar la inversión y fomentar la innovación. Tenemos muchísimos ejemplos. A ninguna mierda planificada que se le ocurra a un burócrata va a estar al nivel de la innovación en sostenibilidad que representa, por ejemplo, el pendrive. ¿Cuántas hojas de papel ha ahorrado el pendrive? ¿Se inventó el pendrive para ahorrar hojas de papel? Ahí es donde está el kit de la cuestión. Todos estos... Ellos presuponen que hay un problema, se focalizan en este problema y lo van a solucionar a cualquier costa. Y a cualquier coste es no imputando eficiencia en los procesos, obligando a la gente a hacerlo y, bueno, atropellándonos de cualquier manera que se, que se les ocurra. Porque son así de están, están así de girados. Y encima culpándote, ¿no? Con moralinas. Eh, no, 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 no. Es que eres malo. Eres mala persona vamos a bajar el crédito social. Pero vuelvo a repetir. El USB ahorró eh, más papel que 80 asociaciones de Greenpeace juntas. ¿no? En vez de tener una mundial, imaginaros que tuviésemos 80. 80 no conseguirían tener el impacto medioambiental que tuvo una única idea, como es... El, el USB. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que fomentar a la gente que, que, que innova, y que, y, pero, pero aunque no lo haga buscando la sostenibilidad, al final muchas veces el subproducto de la excelencia en la innovación es la sostenibilidad. No es, el, no es el producto principal ni lo que se busca, es, fíjate, un subproducto. Pero si todos apoyamos a los emprendedores y a la gente, que se está partiendo la cabeza por hacer un modelo más rentable y más sostenible porque al final la rentabilidad está muy relacionada con la sostenibilidad. No sé en qué momento quisieron como dividir estas dos cosas. ¿En qué momento se dividió esto? Pero vamos a ver, una empresa para ser sostenible eh, tiene que ser rentable porque cuando tú eres rentable lo primero que estás haciendo es utilizando los recursos que tienes a disposición de manera eficiente si no eres eficiente y los, y los recursos que tienes a tu disposición los malgastas, ¿qué ocurre? Que no acabas teniendo un rendimiento por encima de los gastos que estás, eh, que, en los que estás incurriendo. Si tú no tienes un rendimiento por encima de los gastos en los que incurres, o sea, sea un beneficio, ¿qué ocurre? Bueno, en un mundo normal, quiebras. En un mundo normal en eh, el del, del que me gustaría vivir. En un mundo como en el que vivimos... A lo mejor te acaban inyectando dinero infinitamente, ¿no? Entonces, hostia, esto es que no no tiene sentido. Vamos ahí. Chef Gask, muchísimas gracias por ese Prime. Y a mi querido Alcázar, con 21 meses ya.
1: ¿Cómo va todo, Alcázar? Con tus business y tu padre.
0: Eso es como los médicos. Se han salvado más vidas desde que se lavan las manos que cualquier medicamento. Efectivamente. Hostia, ya para rematar. Jordi el tibio. Bueno, y bueno. Eh, Yago, hoy. Hoy se come, eh, en este canal. No, esto es no parar, esto, ¿eh? Estamos llegando al Nirvana del streaming. O sea, ¿cuánto llevo en online? O sea, una hora 47 y siete de, 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 de pura matraca, ¿eh, chavales? Oye, ¿me dejáis un vasito de agua, por favor? Y nos ponemos con Jordi el tibio, que ya sabéis que me tengo que cuidar, que tengo que tomar mucho agüita. Eh, el Yago aquí me tiene
1: explotado, el cabrón.
8: De reacción en reacción. Está muy bien, ¿eh? Thank <laughs> you.
1: Vale, un segundito, me voy a coger. Un platanito. ¡Ay! ¡Oye! ¡138! ¡Madre mía! ¡Muchísimas gracias!
0: Bueno, espero que podáis pasar un buen rato. Igual que yo, la verdad. Me, me ayuda un montón a organizar, a organizar ideas uh, pues por qué no decirlo a desahogarme un poco, ¿no?
8: Mm.
2: Dos máquinas ya hemos cuadruplicado las ventas ver, en web con respecto al año anterior y en YouTube mm. tenemos un vídeo de 20.000 visitas que nos ha hecho subir bastante en seguidores, es posible que este año lleguemos a los mil Espero que a Oño. vosotros os vaya muy bien también.
0: ¡Qué bien! ¡Qué bien, Alcázar! Me alegro un montón.
2: Quisiera pasar un vídeo u que vi hace dos años que reafirmo esa percepción. El título del vídeo u que pasaría en un trillón de años es de los pocos vídeos u que me causa terror porque si se mira a largo plazo como todo debe ser, no, muestra un escenario desolador dejando dos escenarios el carpe diem y el otra es dar batalla estamos en una carrera claro. que no puedes ganar así solo nos queda hacer trampas y como dijo un filósofo cuando la tecnología parece magia es que vamos en buen camino cheer 50
0: genial, me parece flipante Basker. Eh, lo vamos a ver ahora tiene muy buena pinta pero antes tenemos una cita con mi amigo Jordi el tibio salvaje. Vamos a ver qué nos cuenta. Don Jordi Wild. Gente, sé que no estoy leyendo todo lo que debería el chat pero luego me intento poner al día. Es que claro, vamos muy a saco. Así que, pues eso. Eh, disfrutar de, de a lo mejor las conversaciones paralelas que se generan en el chat y y eso que Es que claro, cuando me pongo en modo speech me, me cuesta muchísimo seguirlo Pero bueno, sé que también lo disfrutáis un montón
1: Así que Vamos al lío con esto Un segundo Buah, Está sonando un tema que me
0: encanta El de 2 este lo hacíamos para cerrar a veces los Capital Ambir salvajes del principio.
1: Venga, vamos al lío. Jordan Wild sobre Tiparraco que se descontroló
0: en el evento este, que no sé cómo se llama, insultando a David Suárez con la
9: M-Word. Tiparraco, no, aquí le pongo serio. Eh, me enfadé mucho con él. ¿Por qué? Ya es la segunda vez que me la lía así, en una wild party hace años. La lío mucho también. Pero es que hay dos tiparracos. El tiparraco normal es un tío cojonudo. Es simpático, es agradable, es cordial, es un tío de puta madre. De puta madre, un tío que te tomarías un, un café a gustísimo. Y el tipo borracho es un demonio. ¿Sabes que hay gente que el alcohol le sienta de puta madre? Nacho. <risa> yo tengo, tengo
0: amigos así. Pues son muy divertidos. Lo que mola es emborracharles precisamente por eso. Pues luego en
9: el normal están muy cohibidos. sabes <risa> O sea, besos, está happy. Y hay gente que le sienta fatal, <risa> le sienta fatal. Lo malo es que ya es reincidente para muchos. Y yo tenía dudas. Y, y yo quería que estuviera porque me cae bien y porque le tengo aprecio. Incluso ha estado aquí Tartuliano. Yo lo tengo aprecio real, pero le avisé. Lo primero que hice cuando lo, lo vi... Fue, ey, contrólate Lo primero
1: Yo Jordi ahí a veces, tío de eh, verdad,
0: no hate, ¿eh? Pero um, tiene como cara muy, muy de panfilo Ey, no me la líes, ¿eh? Venga, chavales Aquí nada de mandanga, ¿eh? Aquí nada de mandanga Ey, contrólate, va o sea, mira que luego de un tío grande y tal, que pero hay veces que. Joder, chocho, Parece un poco, ne, un poco Neflanders. Fue Ey, control Ey, controlate. ¿Sabes? Lo intenta decir como serio, pero. O sea, si yo soy tiparraco y estoy borracho, y un tío viene y con este giro de
9: cámara y todo, me dice Cuando lo, lo vi, fue Ey, contrólate.
0: O sea, creo que es la señal que necesito del diablo para liarla pardísima, ¿sabes? O sea, para decir, a, a tomar por culo. Yo hoy sí que la tengo que liar a tope, para que el parguela este rabie, ¿sabes? O sea, no, es como una percepción que yo tengo, eh. pero vuelvo a repetir, no, no hate. O sea, creo Jordi Wilde es un tío hecho y derecho. Un poco tibio, es lo, es lo que más le critico, pero... Pero no, no, eh, pero hostia, ese ey, controlate con, 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 con zoom y todo. No me jodas, Jordi, pierdes toda la seriedad. Lo primero, un buen amigo no le dice ey, controlate Le metes así un zambombazo, así un collejón de estos y, le, y no le hace falta que le diga ey, controlate <ríe> Le pegas un collejón, le miras y entiende que se tiene que controlar. Pero si se lo dices así, tío, parece Flanders. Primero. Y, y estamos hablando... Vamos a ver, gente, ubicaros. O sea, estamos hablando de este individuo. No, no de cualquiera. O sea, estamos hablando de <ríe> Sid Tipa, personaje eh, de, de peli de Quentin Tarantino que no se frena ante un EI, contrólate! Es que es inmune a los EI, contrólate! O sea, eh, eh, el EI Control A T es como de pretender apagar fuego echando gasolina. No, es que es un líquido, sí, sí, pero es gasolina. O sea, EI Control A T, ¿en serio, Jordi? O sea, tú piensas que aquí un EI Control A T no, no tiene jurisdicción el EI Control A T en, en, en este área
9: de tu evento. Por Dios. Ni le saludé, dije contrólate tú porque me lo olía pero quería darle la oportunidad porque yo creo en, en dar oportunidades claro, yo cuando estoy en el monólogo empiezo a escuchar maricón y yo no sabía en qué situación estaba, yo pensaba que estaba pactado claro, que no pasa nada joder, pero pues, vamos a ver yo es que no sé por qué se monta
0: tanto el lío eh, estoy seguro que a David Suárez se, se está escojonando con todo esto ¿de quién es el problema aquí? ¿quién se tendría que sentir ofendido? a la persona a la que se lo estaban eh, profiriendo ¿no? Que, eh, ya tenemos aquí ofendidos secundarios No, es que a mí me ofende una cosa que he visto en la televisión pero ¿cómo puedes ser tan mierda en esta vida? o sea, te vas a ofender por una cosa que ni siquiera te han dicho a ti o sea, me recuerda al vídeo este de, de, de un darme un segundo que lo voy a poner Hacedme caso que, que, que es necesario para esta reacción. Con lo que la gente me dice, no, Carlos, que divagas mucho. No, 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 mira. Eh, me...
1: Eh, white... Reset as Mexican... Mirar. Creo que es este el vídeo. Cre creo, creo que es este.
4: Mirad. Muy rápido, ¿eh? Hola amigos, this is Will Witt with PragerU. Today we're at UCLA talking to college students and on Olvera Street talking to Hispanics in honor of Halloween and to see if... Este
0: tío tiene una idea buenísima. Se viste de mexicano y se va a la, a la Universidad esta de Los Ángeles, entiendo que es, y ve a ver si, bueno, pues si ofende a alguien su vestimenta. My outfit is offensive. <laughs> Dang it. Would you guys like to chat with us today? No. That's cultural. That's so what we want to talk to you about primer punto para la casa oh, hola yago pon aquí un pin una campanita porfa
4: you find my outfit offensive
0: yeah. Twist, yeah. you find it offensive pin otra <risa> do
4: you find it offensive
0: uh maybe a little
4: do you think my outfit is offensive tercera are you Mexican no yes i think cuarta okay,
0: reform stereotypes that quinta
7: are offensive to people
0: <risa> vale no os voy a aburrir con esto <risa> vamos a la parte interesante <risa> ahora se coge y se va a México <ríe> y le pregunta a los mexicanos qué opinan de su vestido. Que a mí personalmente me parece muy chulo, la verdad. You... Parece Pancho... Como era Pancho Ávila, ¿no? El, el mítico bandido.
10: Like mi like mustache.
0: <ríe> mi outfit of Mira cómo se ríen. Claro que me gusta, me gusta, tu, me gusta tu botacho, le dice Pancho Villa, eso es.
4: Thank you. No,
0: no, no. You look nice.
4: Thank you. Do you like my costume? Yes. Does it offend you? Claro.
8: ¿Es ofensivo?
4: No. No, no. Not Cómo
0: va a ser ofensivo. Mira, la gente se queda extrañada. En ¿Plan no, no? De puta madre. Sí. Mi
4: guapo. Acabo. <risa> Are you guys insulting me? <risa> no. no insulting me in Spanish? Um, do you like Do you like my outfit? Oh yeah, it's awesome. Does my outfit offend you? No, not at no. all. Some people get offended by what I'm wearing. No. no
0: it's not. Bueno, gente, podríamos terminar el vídeo de Jordi Wild aquí, ¿eh? Pero no voy a ser cabrón y vamos a continuar. Que sé que, que lo estáis deseando. Pero en fin, no sé, escribirme en los comentarios, aquí ahora lo leemos en el, en el, en el chat. Eh, esto es un experimento social que valida lo que yo estaba diciendo. O sea, hemos creado una, un, un, unos piel fina generación de cristal que se ofenden por cosas que ni siquiera les han dicho o van dirigidas hacia ellos. Claro, aquí es que abres la caja de Pandora. No, es que un tío de Nueva Zelanda ha dicho una cosa... En español, que me ofende, claro, es que, pero es que no te lo ha dicho a ti, ¿sabes? Que no eres tan importante. O sea, no se dirige, el mundo no gira en torno a ti. Los gritos de maricón se los está diciendo Tiparraco a David Suárez. No a ti porque seas gay, eh, no sé, y vivas en Chueca,
9: ¿sabes? O sea. Y Tipa se conocían y que es son muy estúpidos que estudiar esto, ¿eh? Yo no podía en ese momento preguntar, oye, ¿esto qué es? Y yo pensé… Me, de hecho, se me ve mi cara, que me extraña, Extrañado, porque es una, una performance entiendo. rara, ¿no? Maricón, maricón. Bueno, si no lo sabéis, pues Tipa se enfadó por las bromas y empezó a insultarle con la M-word a David Suárez. todo Y eso,
0: pregunto, ¿tampoco podría llegar a ser legítimo? Oye, tú… Me has insultado y yo me he ofendido. Y aquí seguro que viene algún iluminado de Twitter y dice... ¡No! Espera, me voy, a, me voy a poner... Me voy a poner aquí para decir esto. ¡No! Pero no lo ha dicho con intención de ofenderlo porque es un roast. No jodas. No, no se me había ocurrido. O sea, para unas cosas, tú te puedes ofender aunque la intencionalidad no sea la de ofenderte, pero para otras, eh, para otras no. No, 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 no. Eh, o sea, uno se puede ofender y el otro no. O sea, uno hace un roast eh, a otro y este no se puede ofender y si este le contesta, sí. O sea, ¿cómo, cómo son las normas estas? Yo no la entiendo.
9: Todo el rato, pero como 8 o 10 veces, ¿no? hay un clip de 8. Y las que Deferentes. a lo mejor no salieron y estaban sí, ahí. no sé Y yo no entendí nada. Entonces lo vuelvo a ver a Tipa, cuando estamos haciendo las bofetadas, la final, que, es, que en, mi, en mi rango de visión me aparece, lo miro un momento, lo veo con una cerveza, y, y ya con una cara de pasado, y que me dice como que quiere estar como en las bofetadas. Le digo que no, que no sé si se ve por cámara o no, pero no lo he revisado, con mala hostia le digo que no, y me piro. Me piro a seguir con el show que ya venía el último combate. Luego cuando lo veo al final Lo veo pasadísimo y me, me pide abrazos Porque luego también está la otra Puede ser el más cariñoso del mundo, típico de borracho Pero yo ya veía que estaba muy pasado Y ahí ya me empiezan a cuadrar cosas Empiezo a preguntar a las personas No voy a decir tampoco detalles De, 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 de cómo molestó a gente en privado Pero lo hizo y, y, y me supo muy mal Me supo muy mal por la gente Porque al final eh, es quizás una parte Bueno, en esto sí que le doy la razón
0: A Jordi White Y es que Sí, que es verdad que cuando hay algún amigo que se está pasando y la está liando eh, y que también a lo mejor molesta a otra gente, pues a ver, eh, lo típico. O sea, bueno, Tiparraco también tiene que asumir las consecuencias de lo que hace. O sea, yo puedo estar a lo mejor eh, defendiendo un poco el que no hay que ser tan piel fina, pero si tú vas a mi casa y me la lías, pues a lo mejor no, no te vuelvo a invitar. Eso también lo defiendo. Y me parece legítimo por parte de Jordi Wild, aunque siempre. Eh, pesa esa sombra de que bueno sabéis que una cosa que no esconde nuestro amigo Jordi el salvaje es que él siempre tiene que quedar bien dentro de lo que cabe no él tiene como unos límites él tiene consigo mismo un acuerdo de mínimos no de cosas por donde no puede salir no por un lado ni por otro y él siempre tiene que estar aquí en el medio y obviamente esto le, le saca bastante
9: <ríe> por eso está tan preocupado A mí mi culpa porque tendría que haber dicho no no siento pero no es cierto que al día siguiente me, me, me pidió mil disculpas y me dijo cosas que no voy a contar aquí porque son cosas personales y queda entre nosotros. Yo le acepté una parte, pero por otra dudo mucho que nunca más vuelva a estar en un evento mío porque una vez puedes fallarme y pa no pasa nada, venga. Pero dos veces... Mmm... Esto es lo que decía. Obviamente yo esta parte,
0: por el lado de Jordi, eh, lógicamente vamos la respeto al 100%. Eh, un evento es una propiedad privada y hay un amigo aquí que se le ha restringido el paso.
9: No, tampoco se le tiene que hacer un escarnio público, tampoco se le tiene que crucificar, él tiene lo suyo, creo que es alguien que tiene que hacer un análisis muy profundo de su vida y de muchas cosas. No quiero que le insultéis, no quiero que vayáis a por él como si fuera una cacería, os lo pido de verdad y, y por mi parte no hay es, esa ese, ese.
0: Yo estoy empezando a ver un potencial muy grande en eh, reclutar eh, a Rax, a todos los funados. He hecho un pequeño experimento en Twitter y ha tenido bastante buena aceptación. Porque creo que hay mucha gente que es como, va tío, ya me, me sopla los cojones esto, ¿sabes?
9: ...sentido, pero tengo que dar ciertas explicaciones, porque en un evento gigante mío, paga... Ocelote, estaría encantado. Lo que pasa es que no sé
0: si él tiene tanto interés en eso.
9: Hado por mí, donde mi imagen está ahí desde el primer momento, eh, se me pudo hacer mucho daño. Y a mí al final es una cosa que es algo mío y yo tengo que dar explicaciones. Tengo que explicar que esto, por supuesto, que no tenía ni puta idea y me supo muy mal, me cabré mucho. Y si me llego a enterar en ese momento o cuando salgo de todo lo que me explicaron, os lo juro que le doy una, una torta, pero de verdad que lo dejo seco ahí. Y le lo, lo, lo hubiera dado una hostia muy fuerte porque es, me estás complicando la vida en algo que me he esforzado mucho, que es un eventazo y que... Bueno,
0: hasta... A ver, aquí ya entramos en terreno pantanoso, ¿no? Eh, también me estaban preguntando por ahí lo de... ¿Estarías a favor de la hostia de Will Smith? Eh, a ver, tanto como a favor, eh, no.
1: Pero... Mmm, A mí este gráfico. Este gráfico
0: dice todo lo que tengo que decir al respecto, ¿vale? Eh, para los que no lo estáis viendo, porque estáis en modo podcast, es el mítico gráfico del pelado este que pone Find out, fuck around. ¿Vale? Y hace una matriz, ¿no? En la que eh, escenifica muy bien las probabilidades que tienes de, de encontrar. De encontrarte algo si te lo vas buscando. Así que sí, sí, me parece un, un genio este tío. Eh...
9: Que, y que puede romperse por cosas así. Lo que pasa es que, bueno, me enteré después cuando ya no estaba y tal. Y luego si a mí se me pide perdón, pues lo tengo que aceptar. Pero evidentemente las oportunidades son limitadas. Y, y no voy a decir más del tema. Que... Exacto, hay consecuencias en las acciones. Me parece muy legítimo. Queda todo bastante claro. Le digo lo que digo, no vayas a machacarlo, tampoco ha matado a nadie, pero si te quieres perjudicar a ti mismo, es tu problema. Y si se te puede ayudar, se te ayuda.
0: <risa> ¿Por qué hace estos zooms, tío? Dile, dile a tu editor, Jordi, que no,
9: no te beneficia nada esto, fíjate. Pero si te quieres perjudicar a ti mismo, es tu problema. Y si se te puede ayudar, se te ayuda. Pero no perjudiques a los demás. Y a mí no me perjudiques, que yo no tengo nada que ver con tus movidas. Y salgo yo perjudicado cuando no tendría. ¿Qué? Y no. <risa>
0: La verdad que era muy divertido ver la cara de Jordi Wild de situaciones. Claro, el problema es que aquí, parte del cachondeo es ver incómodo a Jordi Wild Y esto, joder, entiendo la parte de Jordi de, oye, hijo de puta. O sea, me...
9: No tan solo yo, mi gente. Que me jode que yo invito a alguien con todo el cariño del mundo y, y vaya a ser molestado. ¿Vale? Esto es lo que quería hablar del tema del tema tiparraco, que mucha gente me, me, me comentaba.
8: Hmm.
1: Es verdad que estaba ahí El de los chistes que no salieron Pero es que creo que no va a salir nada Creo que
0: simplemente Es David Suárez ahí Hablando de En, en el programa este Y No, no, yo creo que está bien Ponlo, dicen por aquí Le tira beef el cabrón de Jordi A ver en una wild party, en privado. Yo no sabía, lo supongo que las wild party esas serán en privado.
1: O, o es un evento. Precisamente sería una hostia de amigo, una hostia de
0: realidad. Sí, eso en privado me parece bien, pero contar todo eso en público... Ah, mira, en eso estoy bastante de acuerdo. Eh, yo en estas cosas así en público no, pero en privado un intercambio ahí... <risa> De testosterona en forma de impactos. Creo que puede ser
1: sano, con según qué persona. Dice Jordi que una vale,
0: pero dos no. Eh, bueno, en otro evento, por lo que contaba antes. Oye, tenemos aquí bastantes subs que se me han pasado. Vamos a ver, vamos a ver. Eh, Chefgask, creo que sí que le agradecí por
1: unirte con el Prime vamos a poner un poco de música este es un temazo me encanta ¿qué más tenemos por aquí? Just Now apoyando Always
0: muchísimas gracias por esos dos meses de verdad se agradece un montón gente no sé en cuántos estamos de la meta de 500 suscriptores que tenemos en el stream más monetizado y más capitalista de Twitch. Eh, Utgar. Estos van eh, van en familia, ¿eh? Ayer se, ayer se suscribió tu hermano Remy y hoy Utgar. Eh, bueno, espero que los dos estéis fenomenal. Muchísimas gracias ya por esos. Por, por esos 12 meses, ¿no? Un añito. 128, Carlos Dombró. Se quita el sombrero. Eh, party, play 12, perdón. Party 12, iba a decir. La wild, la wild party <ríe> muchísimas gracias por ese quinto mes otro más y esa cara sonriente es la mía eh, me alegra mucho gente que le deis ahí apoyo al canal eh, lo iba a hacer igual pero hombre suma y Rupert Rupert 14 14 meses tío oye
1: es un día es una suscripción especial bueno.
0: Bueno, liberal Ren, eh, creo que ya tenemos eh, en Mr. Crypto algo parecido, en el Discord. Lo que pasa es que, claro, yo me doy cuenta de que hay mucha gente que no... Hay mucha gente de la comunidad que no utiliza Discord, ¿verdad? Uh, a mí no me importaría crear otras herramientas que fueran directamente web app o algo así si creéis que esto puede beneficiar. Eh, porque me he dado cuenta de que la mayoría de la peña no, no lo usa. Hay, mucha, hay gente que es muy de Discord y yo creo que ellos sí que lo aprovechan bastante, pero... Um, hostia, un Telegram... No, pues, pues igual no es mala idea, ¿eh? Como un único chat ahí en el que se pudiese hablar. <ríe> un Slack. Hostia, un Slack ya eso es profesional, ¿eh?
1: Con Slack se gestiona Rax Mafia. Mm. A ver, ¿qué tenemos por aquí, Yago? Me han contactado varios amigos y me han dicho, tío, qué coño?
0: Ya para cerrar, ¿no? Este me lo he visto, este me lo he visto
4: A ver... Me han contactado varios amigos y me han dicho Tío, ¿qué coño está pasando? ¿Qué haces? ¿Por qué das explicaciones? Bueno, acabo de subir un vídeo Y por lo que sea, se ha subido mal Y se han perdido unos 30-40 segundos Del mensaje realmente importante que quería dar Todo el inicio del vídeo Por lo que sea, se ha subido mal Lo he borrado porque no tiene sentido muy pronto eh, voy a hacer un vídeo, tengo ganas, que después de 11 años en Internet no he opinado nunca, nunca me he puesto la cámara y me he puesto a hablar y decir un poco lo que siento y lo que pienso, y ya toca, porque aquí todo Dios opina, aquí todo Dios puede decir lo que sea, y estoy ya un poco hasta los cojones, estamos viviendo una etapa en Internet un poco jodida, y tengo ganas, tengo ganas de expresarme y opinar, y ya está. Recordad, amigos, que nada es lo que parece. Teniendo en cuenta, esto es internet, gilipollas.
0: <risa> Está ya ese vídeo porque, vamos, me lo vería. No lo recordaba así este vídeo. Está conduciendo una C15, porque es un OG, tío. Eh... A mí me gusta su flow sin barba. O sea, os aseguro que esta, esta imagen, tío, eh... me flipa. O sea, a nivel artístico. No, no, no lo estoy diciendo por el meme ni pollas. O sea. Me flipa. Me, 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 me transmite una energía así como muy old school, ¿sabes? Eh, de los que ya no quedan. Como dice aquí Álvaro.
1: Me parece. Me parece top. La, la estética,
0: la la autenticidad que desprende eh, fíjate los panas de detrás escojonados, en plan, dile, dile algo a este, mira, oh, coño, pero si este este es Zaza, el italiano o sea, hostia, tío que no me había dado cuenta que es Zaza, que este es Zaza, el italiano, os lo juro 100%, está aquí escojonado vivo, el cabrón el Zaza está diciendo, yo no sé si este es tiparraco o, o, o uno de ahí, de las 3.000 viviendas esto sí que no me lo esperaba. O sea, si esta foto ya era buena, si esta foto ya era buena, gente, acaba de subir al podio. Eh, una vibra de los 90, total, total, tío. O sea, me estoy imaginando al típico que te está gritando ahí: tú, gilipollas, maricona, ven para acá, que te voy a reventar, ¿sabes? Y tú ahí diciendo: bueno, ¿qué? Eh, ¿Vamos a tener noche divertida hoy, sí o no? ¿Por dónde, ¿Por dónde le casco la primera? ¡Bum! <risa> Otro, otra infancia, gente. Eh, muchos de nosotros crecimos... Cre cre creo que somos la última generación que crecieron eh, con este tipo de dinámicas. Entonces, la verdad, pues me, me gustó mucho. Eh, y me gustó mucho también el monólogo de... el, el Rose de de David Suárez reaccioné ayer a él y ¡buah! brutal o sea hacía tiempo que no que no me reía tanto y de una manera tan genuina nos están robando nos están robando lo mejor gente y muchos no se dan cuenta eh, yo no digo que eso sea para todo el mundo ni que eso sea mejor o peor eh, lo que simplemente digo es que para muchos de nosotros el que te den un tortazo bien dado no es algo que sea tan malo, es algo que en muchas ocasiones nos ha hecho aprender lecciones muy valiosas y si bien no creo que sea la solución ir dando tortazos por ahí, todo lo contrario, creo que lo maravilloso es que a través de los contratos y de nuestra inteligencia hemos conseguido crear una sociedad eh, en la que es mucho mejor vivir en la que no te tienes que estar matando a cuchillo con una persona por un cacho de comida, ¿vale? y que puedes cooperar, pero sí que creo que llegado a cierto punto llegado a cierto punto hay veces y hay situaciones muy concretas de la vida en la que, pues sí a lo mejor este es el ejemplo perfecto, acabo de caer en la cuenta que Jordi Wile hubiese ido, se hubiese llevado a un cuarto a Tiparraco y le hubiese cruzado la cara, sería probablemente lo mejor que le podía haber ocurrido a los dos en ese evento. Tan sencillo como eso. Y le dices, eh, y lo, luego hablamos de esto. Y al día siguiente, probablemente Tiparraco se iba a escojonar. Iba a decir, guau, wow, perdona, me lo gané. Pero sin embargo vivimos en una es sociedad... Es de...
2: todo lo que está pasando oh. actualmente. El otro día vi Paul Dixon y Gladiator. Y es increíble cómo ha degenerado la sociedad actual. Vamos a un mundo de idiotas. Y destruyendo todo Mirad, lo que construyó nuestros ascentros.
0: Los que, los que sois más jóvenes como Mark Hughes. Os voy a dar un consejo que, con el que vais a flipar. Hace aproximadamente unos dos o tres meses descubrí a un tío en Twitter muy cinéfilo, que ponía un montón de referencias de cine, especialmente de finales de los 80 y mediados de los 90, esa franja. ¿Sabéis qué? Yo no soy muy de ver pelis y tal, pero en los ratos que tenía con Andrea los domingos, me empezó a dar por ver películas como pues, Pulp Fiction, eh, Gladiator, son de esa, de esa época, y no esas en concreto, pero... pero eh, contemporáneas a esas dos empecé a ver cine de esa franja de finales de los 80 a mediados de los 90 incluso también finales de los 90 y consejo que os doy todos los que hayáis nacido a partir de mediados de los 90 que erais muy pequeños empezad a ver pelis de esa franja veréis un mundo totalmente diferente Veréis un montón de cosas que diréis, ¡buah! no me puedo creer que esto o sea, saliese en pantalla y no pasase nada y no estuviesen rabiando los cuatro enfermos de Twitter que están siempre eh, ofendiéndose por cualquier cosa. Vais a sentir como una liberación. Vais a conectar con esos personajes y vais a pensar, Fua, cómo me gustaría poder eh, haber estado ahí pero también os sentiréis agradecidos de, al menos a través de la cultura de esa época, experimentarlo, aunque sea de una manera ficticia. Vais a flipar. Vais a flipar, os va a encantar. O sea, no lo estoy diciendo en broma, ¿eh? O sea, todos, estamos hoy un montón, 173 veo aquí. De verdad, todos los que seáis, no seáis de mi quinta, y sobre todo los que seáis muy jóvenes, los que tenéis 20 años ahora mismo, probad a ver, no sé. Pulp Fiction. Eh, Instinto Básico. Um, Gladiator, por ejemplo, también. Eh, Trainspotting. Eh,
2: yo qué sé, es que hay, hay, hay tantísimas. Mira las series que vio tu jefe para entender su pensamiento y sus valores.
1: Sí. Mm. Apocalipsis
0: Now. Brutal. Tengo que hacer una lista de... La voy a hacer, eh, Chef Gask. La voy a hacer, la voy a hacer. Eh, buah, Platoon, brutal.
8: <coughs>
0: Crank, veneno en la sangre. Esa es loquísima, tío. Esa es loquísima. El club de la lucha. Eh, cómo, cómo se me había olvidado esa. El club de la ducha, Reservoir Dogs.
1: Es que son brutales todas, tío.
8: Mm.
2: Por cierto, Carlos, ¿no hay Carlos, reacción, lo ¿no de, hay de, reacción de lo de Putin?
0: Gran Torino también, brutal. El sargento de hierro. Es que, no sé, es todo... Eso es... Vais a, des... vais a descubrir un mundo en el que vais a alucinar y vais a querer que eso vuelva. Os lo aseguro. Vivimos en... Vivimos en la inmundicia lo que te va a transmitir eh, la peli de Gran Torino es que no se atreven a hacer algo así ahora. No se atreven. Están cagados por la turba de, de, de enfermos que hay por ahí en, en Internet. ¿Qué tramáis, morenos? American History X. Es que, es que claro, me, o sea, me estáis poniendo un montón de cosas que no, que no se me... Snatch, Cerdos y Diamantes, buenísima también. Eh, joder, ¿cómo se llama el, not el notas este? el de la gorra para atrás el que nunca hablaba joder
1: eh,
0: es que no te das cuenta de, o sea, de lo que te ha influido todo eso porque puedes contrastar mira, Andrea muchas veces se pone cosas de Netflix y tal, y, y me echa de la sala porque me pongo a ver las referencias me pongo a ver las, eh, las referencias y empiezo, mira, eso ya lo están metiendo a contramano, eso es super woke, eso no sé qué, y andas como, no me jodas la serie y yo, pero es que están adoctrinando
1: a la gente, es que están adoctrinando. Scarface, también, Mítica. Bueno, Malcolm in the Middle, claro que lo veía, lo veía de pequeño.
0: American Psycho es de mis pelis favoritas. American Psycho está en mi top 3. Rocky las primeras, muy, muy guapas. Mystic River me suena, pero no sé si la llegué a ver. Memento también me flipa. American Gangster, buenísima, con Denzel, Denzel Washington,
1: hace un papel inhumano. Mm. ¿Cuál es tu top 5? Eh, Training Day también es la
0: pollísima.
8: Mm, pff, no sabría
0: decir cuál es mi top 5, tío. Tendría que pensármelo, tendría que pensármelo. Bueno, todas las de mm, eh, La Trampa, eh, ¿cómo se llamaba la otra? Eh, Alcatraz, todas las de... Esas son las de. ¿Cómo se llamaba este actor? Joder. Eh, no me acuerdo. Un pedazo de actor. Cadena Perpetua también está brutal. Que Álvaro, no, no puedes enviar links. Pásaselo a algún.
1: Pásaselo a, a algún moderador. Está Nicolas Cage y el otro, que era, que era más mayor. La inclusión forzada de Hogwarts Legacy está destrozando el juego. Yo es que nunca fui muy seguidor de Harry Potter. Sean Connery, efectivamente. A ese me refería. Brutal. Pues buah, hoy no me apetece
0: grabar tampoco hoy, 019. Mañana le doy, mañana le doy. Ya me quedan pocas cosas, hay unas cuantas que me voy a grabar offline y lo tendréis todo en lo tendréis todo en la plataforma. Es que hoy ha sido un stream intenso, ¿eh? Lo he disfrutado mogollón. All school cool. <risa> Buah, Drive, Drive mola muchísimo Brave, Braveheart, la, Braveheart. Las, las pelis de James Bond, las primeras o sea, me acuerdo de tener no sé, 12 años y ver ahí cómo se las trajinaba a todas el James Bond y tú ya si te flipaba la parte de agente secreto decías eh, pff, también quiero, quiero ser como James Bond en todos los
1: aspectos el club de la lucha se ha repetido, pero sí, sí, efectivamente. ¿Qué actor
0: de James Bond te gustaba más? Eh, para mí Pierce Brosnan, porque es con el que crecí de pequeño.
1: Martini, Martini mezclado, pero no agitado, efectivamente. Martini seco, ¿no? Era Martini seco mezclado, pero no agitado. Pues gente,
0: todas estas pelis ya tenéis la lista. La hemos confeccionado entre la propia comunidad. Toda esta lista que me habéis visto reaccionar diciendo ¡Buah! Esa es la hostia
1: tal. Esa. Tenéis que veros todas esas. La jungla de cristal. A ver, aunque no de mi top 5 es que me cuesta hacer un top. Pero
0: indispensables. Eh, American Psycho. La um, jungla de cristal. Eh, no, en Twitch no se pueden ver. Transpotting creo que también es, es básica. American Beauty también está muy bien. Es que, no, no, es que son muchas, es que no podría dar un top 5. Eh, la peli es muy bonita, la peli que la habéis dicho antes pero ahora se me ha olvidado el, el nombre. La de estos que les encarcelan y generan un plan ...durante años para salir... ...y hay una que no habéis dicho... ...que es de mi top... ...que me parece increíble... ...que es Gattaca... ...la peli de Gattaca... ...o sea yo pienso en la peli de Gattaca... ...y de verdad que se me ponen los pelos de punta... ...es de las pocas pelis que ha conseguido... ...emocionarme... ...de verdad... ...300 también... ...a día de hoy ver 300... ...con la situación que tenemos... ...con todo el tema ...de, de, de invasión, de cosas... Brutal.
1: Gattaca a mí me gusta muchísimo porque, joder, refleja... Yo
0: me he sentido muy identificado con la peli de Gattaca siempre. Yo no creo que sea el mejor, ni que naciese con las mejores condiciones, ni absolutamente nada. Pero al final es la obsesión por querer mejorar, por esforzarte. Que... Mira, cuando yo veo el discurso de Antonio Maestre, me recuerda muchísimo a la peli de Gattaca. Cómo le dice, no, los que somos seleccionados genéticamente somos mejor que tú en todo. No vas a poder hacer nunca nada. Y la otra persona, con su determinación, intenta demostrar que eso no es así. Por supuesto, las pelis de Wall Street, las originales, la primera, brutal. Eh, y la que se hizo después, con todo el contexto de la crisis,
1: Matrix también, obviamente. Blade,
0: me acuerdo de la peli de Blade. Me la prestó en una cinta un amigo y me la baneó, me baneó esa cinta a mi abuela, porque salía una escena en la que yo qué sé, salía mucho sexo o algo así o no me acuerdo o era de vampiros y ella era muy religiosa y me baneó la cinta a, la, a mi abuela. No me la dejó ver, me la quitó. Y yo ahí explicándole a mi amigo, no, es que me la ha quitado mi abuela. Y mi amigo, ya, ah, pero devuélvemela, cabrón. Y luego tuve que hablar con mis padres, porque hubo una, una época que tuve que vivir con mis abuelos porque um, mi madre tenía muchas operaciones por un accidente que tuvo. Y entonces viví con
1: mis abuelos eh, una temporada. Toda una experiencia, la verdad.
0: Peliculón. Y, nadie, y no decía nada de que el héroe era negro, efectivamente. O sea, no nos lo metían con calzador, no convertían a, a un tío blanco en, un, en uno negro. Pues el... Pues el eh, ¿Cómo se llamaba? Will, eh, Wesley Snipes hizo el
1: papel de Blade y la polla, ¿sabes? Reservoir Dogs, brutal también. Ah, por el guas. Hostia, ¿verdad? Para eso me lo puedes pasar a mí directamente. No lo había pensado, ¿eh? Álvaro, ¿tú que lo tienes? Mad Max era feminista y no
0: lo gritaban. Es verdad, en Mad Max había... La, la que dominaba era una tía, sí, sí. Había muchas pelis que eran así. Buah, el indomable Wild Hunting... Eh, esa también me encanta la de Indomable wild hunting Alien, Seven de asesinatos, es que era todo mil veces, de verdad, me, me jode porque se que voy a sonar un poco ahí al abuelo cebolleta, pero es que todas esas pelis que habéis dicho, yo ya no veo pelis, gente de, de verdad os lo digo, yo no veo pelis me, me, veo todas las tonterías que dicen y todas las woke y progresadas
1: que hay y es que se me quitan las ganas Hostia, este, este es brutal Sí, sí, lo he visto, lo he visto
0: Esto de que te bote chapote Me parece, me parece un temazo, tío Mira, 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 mira Qué puto crack el pavo este Pues esto parece el barrio de gracia, eh, o algo así. Vas a liarla, ¿no? Si sí, no veas la que voy a liar yo aquí.
8: Uy, va, espera, espera, espera. Ahí está, perdón. Aquí con Chamaqueta chapote, Sánchez. Socialista y joder. Joder. Joder.
0: Me parece brutal Esta es la juventud que necesitamos Que te bote chapote Sánchez <ríe> Ay, Dios mío Oye, una cosa que me acabo de acordar El otro día Estaba yo ahí navegando por TikTok.
1: Eh, y me encontré con un vídeo bastante guapo. Que está aquí este mamón. Eh... <ríe> espera, espera un segundo. Ahora no lo encuentro, cago en Ross. <ríe> uh hostia, no lo encuentro porque, porque tiene que estar pineado eh, 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 eh. estará más abajo aquí está <risa> me encuentro
0: el vídeo este con 200k mirad qué vídeo más guapo para mí, el mayor elemento de estatus inmaterial que tengo a día de hoy, y lo digo siempre orgullosísimo y me encanta decirlo, la gente a veces se queda pilladísima cuando se lo digo a lo mejor a un inversor, a alguien que es mucho más grande que yo, le digo, eh, yo no madrugo, o sea, yo me levanto a la hora que me apetece. Hay una franja, ¿vale?, que comprende más o menos, no sé, desde las 10 y media hasta las 12 y media, como muy tarde, pero yo no me pongo el despertador. Para mí, el mayor elemento de y digo, coño, qué guapo este vídeo, veo aquí 8.000 likes. Hijo, puta, eh, o sea, si me invitas a tu podcast y, y subes cosas, mencióname. me eh, Cita celebre de un ahí sordo. ¿Qué es Álvaro? Está aquí, no te escondas. Menudo perrilla, aunque sea, por lo, yo que sé, por lo menos aquí en los comentarios, hijo de puta. O sea, los coches esto... para mí el mayor. Encima ahora que me, tiene, que me tienen funadísimo en TikTok. Pero ya descubrí por qué, gente, ya descubrí por qué. A ver cómo, a ver cómo está el último vídeo. He descubierto por qué me tenía TikTok funadísimo. Vais a flipar. Mira, mira, 15.000. Era mucho más normal que se haga. Gente, gente, os lo voy a enseñar vais a flipar para todos los que os mole TikTok cuidado con este problema no cometáis mi error eh, bueno mirad mira si me tenían funado mirad si me tenían funado que, que fijaros la, la ruina de visitas que me daban aquí o sea 600 bueno mil es porque los he pusheado yo un poco 800 700 o sea llevaba una ristra aquí ya estaba esto un poco mejor vale pero fíjate esta 400 tal desde aquí esto no levantaba muy bien. Bueno, pues ¿sabéis de lo que me di cuenta, gente? Me di cuenta de que había cambiado una cosa en TikTok. No, Ahí va. Espera. Había cambiado una cosa en TikTok y todos estos vídeos... Fijaos. Espera.
1: Ah, ahora me deja, creo. Coño, qué cabrones. Mira, aquí está. En esos vídeos veis
0: veis el cacharro ese de promocionar que está que no se puede. Pues descubrí, me puse a mirar obsesivamente
1: y claro, en este vídeo que sí que se puede ¿Sabéis qué era? Me habían cambiado la cuenta Andorra y en Andorra en Andorra no tienen acuerdo y entonces me tenían funadísimo
0: porque si ellos no pueden promocionar eh, si ellos no pueden promocionar los vídeos no los enseñan tanto porque no los pueden meter en su plataforma publicitaria y entonces cambié la cuenta de Andorra a España ya descubrí que eso salía iluminado otra vez, me habían iluminado y, tal, o sea, lo descubrí ayer, subí ese, pam, 15.000 visitas. Es que, o sea, son unos hijos de puta y yo aquí haciendo el tonto durante semanas o un mes, eh, no, no es cuenta de empresa. Ahí me pasó al poner la cuenta de empresa. No, yo no la tengo puesta de empresa, la tengo normal. Quizás es porque lo muestran en tu país antes. Eh, eh, Andorra está funadísimo, en realidad, para redes sociales. Yo, por ejemplo, tengo un VPN porque si no me quitan la música y en su día me quitaban los reels. Yago, tú te acordarás que andábamos desquiciados con eso. Pues otra vez me han desquiciado con esto hasta que lo he descubierto. Cuando puedas, mete un índice por puntos escrito, por favor, para lo del viernes. Ah, es verdad. Es verdad que tenemos que hacer una presentación ahí. Vale. Eh, lo, preparo esta, lo preparo esta noche y lo hago. Uh, a ver, una cosa. Me tengo que organizar. Porque yo creo que. Nada, en un ratito. Eh, voy a comer algo. Y. Y yo creo que ahora a las 12, 12 y algo nos ponemos. Nos ponemos ahí en. En modo Pomodoro, ¿os parece? Y hacemos un par. Incluso alguno más, si se presta. Este es un Citizen eh, eh, Citizen Eco, EcoDrive.
1: Perdón, EcoDrive no. Sí, EcoDrive o Dive Pro Master. Uh, muy guapo. No puedo ahora. Tienes que, tienes que volver a venir a
0: Andorra para que te lo enseñe. ¿Cuántos pomodoros tienes previsto hacer? Mínimo dos. Mínimo dos. A ver qué... Vale, gracias, gracias, Álvaro. Joder, eh, es que dije... Hostia. Es un vídeo muy bueno, la verdad. <risa> Pensé... Pensé al principio, me lo voy a descargar y lo voy a subir y no le voy a etiquetar. A ver si me dice algo. <risa> Hostia, qué buen meme este. ¿Qué me ha pasado yo, Miss? 100%, ¿eh? Le voy
1: a meter un like. ¡Buah! Tengo el Twitter booming. Mm. ¡Qué bien! Oye, gente, para que luego nos digan, mirar. Hoy
0: hemos esta, nos, nos están invitando a un montón de cosas muy top, eh, sobre todo por los otros ponentes que hay, que son básicamente gobiernos, bancos... O empresas gigantes. Y joder, aquí empiezo a notar que en el país nos, nos tratan muy bien, macho, y aprecian toda la parte de innovación, todo lo que estamos haciendo. Entonces, pues bueno, compartirlo con vosotros, ¿no? Que, que sois parte de todo esto, fijaos, qué nivel, macho. Mira, mama, Dalmendralejo aquí. Sí, las entrevistas creo que saldrán en los siguientes días. Os intento recopilar eh, los, los clips y, y os lo paso con cámaras de televisión y todo, ¿eh? Y mira esto nos han sacado aquí, inmediato. Los impulsores de la plataforma Rax serán presentes a los jornades. A jornades. ¿Cómo os quedáis? El CEO de AmBank Jordi Gallardo, que es el ministro de Economía. Eh, bueno, es que hay gente muy top. Nuestro amigo Alain, de Hereditas Abogados. Son gente muy crack. Yo por eso, macho, luego, no sé, cuando veo... Cuando veo a alguien poniéndose nervioso ahí por el Flor Price, pienso...
1: ¿Por qué? <risa> o sea. Ay, hay mucho tiburón
0: que se ha convertido en pescadilla en este Bear Market, ¿eh? <risa> Han pasado de mentalidad de tiburón a mentalidad de pescadilla. Mm, tenemos que hacer un buen meme con eso, ¿eh? eh Yago. <risa> ¿Tú qué eres más? ¿Mentalidad de tiburón o mentalidad de pescadilla? Porque los pescadillas son los que compran alto y venden bajo. Si compraste alto, te va a tocar esperar y sufrir. Eso nos ha pasado a todos. Pero, claro, si tienes mentalidad de pescadilla, palmas. Además es que es muy curioso, ¿no? Porque siempre ocurre. Las, ma las manos fuertes, ¿cuáles son? Las que compran barato. Las que confían previamente. Las manos débiles llegan en el rush y luego encima o sea encima que son los que más tendrían que haber estructurado bien su inversión
1: pam luego la gente vendrá dentro de meses diciendo que
0: joder que, es que quiero entrar en la comunidad pero está muy caro en fin yo creo que juegan a lateralizar eh, para que más gente paper se ponga nerviosa. No, no es que se pongan, no se ponen nerviosos. Esto, esto lo avisé hace muchísimo tiempo. No se ponen nerviosos, se aburren. ¿Os acordáis? Ya hago tío, tenemos que hacer un recopilatorio de clips de estos para, para, para cerrar bocas. Os dije, la peor parte es la de aburrimiento. Es en la que más gente cae, incluso muchos que creen, porque al final llega un punto en el que dicen, tío, si es que, pero sí, que vale, que creo y tal, pero es que es una mierda, es que esto no va pa ni, ni para arriba ni para abajo. Cuando vea que hay volumen, vuelvo. Y, y, y ahí venden. Es, es, es que lo he visto, lo he visto, gente, muchísimas veces. Sí, Manu, tú te lo estás pasando, que da gusto, ¿por qué? ¿Por qué? Los que lo estáis pasando... Queda gusto, gusto porque es. ¿Qué tenéis para estar tranquilos?
1: ¡Ay! El tiempo. Gran maestro, ¿eh? Nos, nos va colocando a todos. Me gusta mucho cómo lo, ha, cómo lo ha dicho Yomis. Parece. Podríamos
0: hacer como un mantra. Eh, parece un poco un. Un Are Krishna, ¿no? Ah, ahorro. Ro, A, A. A, A, A.
1: Ro, Ro, -a, a. ¡Ahorro! Los 10K del fondo de Emergencia. Líquido y curro. Muchos dirán que es. Muchos a todas esas cosas
0: las paquetizan en una. Eh, lo llaman suerte. Ah, que es que. ¡Qué suerte, tío! Es que yo estoy sin curro. ¿Y para qué inviertes? O gilipollas. ¿Os acordáis de cuando la gente me preguntaba si deberían invertir en Mr. Crypto? Y yo les decía con mis dos cojonazos mirando a cámara, si no tienes un fondo de ahorro, y curro, no. <risa> o sea, <risa> es que yo sé, sé que estamos consolidando y sé que vamos a ser muy grandes, porque los que habéis vivido todo esto, no se, no, no se os olvida, ¿eh? No se os olvida fácil que me por favor un, un solo influencer de estos de criptos que dijese algo parecido a eso igual que con igual que con epsilon os acordáis con epsilon Buah, con epsilon metía más miedo que, que, que en el tren de la bruja ¿eh? a, a la gente de parbulitos no mañana puede no haber nada en la volt es todo beta Ay. Pero bueno, también os digo una cosa, no hay que hacer leña del árbol caído y para toda la gente que lo está pasando mal, lo único que les pido, lo único que les pido es que reflexionen sobre cómo han estructurado sus inversiones. Y mejor tarde que nunca. Nunca es tarde para hacer un fondo de emergencia. Nunca es tarde para buscarse un curro. Nunca es tarde para ahorrar. Nunca es tarde para absolutamente nada de eso. Nunca. Incluso ha habido gente que a mí en privado me ha dicho, Carlos, tío, tengo 45 tacos. Desde que te escuché hace dos años y medio, no sabes lo que ha cambiado mi vida. Con 45 años. ¿Por qué? Porque nunca es tarde para esto. Qué mal te hace... ¿qué mal te hace que con 44 y ahora tienes 47 empezases a estructurar bien tus finanzas y no ser un puto calentado? Ninguno. Estarías peor, estarías con 47 y, y viviendo como antes. Y nunca es tarde para un pomodoro a las 12, efectivamente. Pero antes, tengo que comer algo, gente, que si no me, me, me da un jari aquí y beber mucho agua así que eh, bueno lo primero ser agradecido con personas como eh, Darker que se ha suscrito a Prime bienvenido si vienes de YouTube de los podcasts de donde sea o ya estabas aquí en la mayoría silenciosa y te has decidido a suscribirte muchísimas gracias José Antonio GR, que tomó también esa decisión, pero hace 21 meses. <risa> eh, a tres meses de los dos años. Muchas gracias, José Antonio, de verdad. Um, buah, lo que me acaba de recordar Francisco Javier. Espera, 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 espera. Guarda eso ahí en el chat, Francisco Javier. Guarda eso, que ahora vamos. Eh, Cortes Box, 19 mesesitos. Dice, buenas noches, señores. Espero que vaya todo bien. Claro que sí, para nosotros siempre va bien. Y si no va bien, lo solucionamos. Mirad qué recuerdo nos trae de esta comunidad, Francisco Javier. ¿Os acordáis cuando llegaron aquí? De vez en cuando llegaba alguno, ¿no? Y le decía, pues mira, a mí nunca me gusta, nunca me gustó decir en qué tengo invertido y qué no. Y las veces que lo dije, me arrepentí precisamente por esto, ¿no?, que nos recuerda a Francisco Javier. Me dice Francisco Javier, ¿te acuerdas de el bastarde? La peor, la peor expresión que existe, o de las peores. O sea, ¿os acordáis del típico que, no sé, hacías un vídeo o hablabas de que habías invertido en algo y te decía, o sea, yo qué sé, pongamos que el activo estaba ya en un dólar, y llegaba y te decía, pero espera, espera, un segundo... De, de, dejarme dejarme buscar dejarme buscar un un meme un meme gracioso
1: para expresar esto eh, darmusek Dar este este es
0: perfecto eh, yo me encontré con mucha gente que, pues no sé, vería algo o escucharía un comentario mío, ¿no? De alguna entrada en algo. Es raro que yo lo comentase, pero alguna vez pues pues, pues sí, sí que lo diría. Y entraban, ¿no? Y decían No, no, Carlos. Bastarde. O sea, así. Así, con, con, con esta cara me los imaginaba yo, ¿no? Con el bastarde. <risa> o sea... Eh, con esta cara de gilipollas que vas eh, tarde yo entré en 0.20 vale eh, Jonathan Galindo eh, me, me, me alegra mucho me alegra mucho que con esos 0.20 pudieses llegar a comprar uh, <ríe> pudieses llegar a comprar 10 monedas con los 10 euros que te dio tu abuela el otro día, ¿vale? Eh, yo, eh, en un euro, probablemente he, meti he metido y tengo para hacer un swing si baja muchísimo más. Luego, pues ya sabemos lo que pasó con toda esta gente. Sí, el bro imprescindible. Va a estar de bro. Nunca se va tarde. A nada. Si tú aprietas. Eh, no ahorres, bro, es tarde. <risa> Joder. Eso, eso, eso no me lo llegaron a decir, pero esa ya sería top uno, ¿eh? De frases estúpidas. No, no ahorres, vas tarde. Son, son, dan más ánimos que Antonio Maestre, ¿eh? Para esforzarse. Vale, pues un segundo, porque... Eh, voy a cenar algo. Con todos vosotros,
1: caballeros. Y... ¿Qué podemos poner
6: es la primera oh,
1: vez que Creo que esto puede estar interesante. Yo me lo he
0: visto, yo me lo he visto, lo voy a dejar y, y voy a realmente. Realmente noto mal. un muy real en la gente. Lo que
6: ha pasado. Eh, la polémica esta WhatsApp. de la Kimmy es impresionante. Eh, Sobre todo por parte de Juan Guarnizo. Cada uno tiene sus quejas, todos Spusito, malcriados, Juan Guarnizo, Perchita. Bueno, mañana nos vamos para Las Kings, que acaba la hora que acabe, hostia, pues, bueno, porque ya tenía puesto esto, si
0: no me, me ponía el buenas
7: de la noches yo es que me lo Tengo que reconocer escuchar,
5: que, que cuando para... he entrado vale. en estos estudios vamos centrales cenarias, de la Kimberly, y tenemos... he notado un ambiente que no habíamos notado en ninguna de las jornadas. Presidente, buenas noches. Y buenas noches puto a todos. Caso. Presidente, 6, 3, 5, presidente.
11: 5, presidente. No, habéis decidido poner pez. una marcha, una marcha vale, más, la vamos a poner segundo. todos, entonces. La Liga ha sido flexible con vosotros, ha sido flexible con los números 11, con los números 12, con los horarios, os habéis portado como unos criados. así que a partir de ahora, pues bueno, es lo que habéis escogido vosotros. Nosotros queríamos ir a buenas, pero parece ser que hay gente que se ha excedido, que se ha excedido bastante y bueno, está esta noche para, para dejar las cosas claras de quién manda y que delante de las amenazas, que han habido amenazas desde el primer día, empezando por Ibai que no está aquí pero cuando esté también lo hablaremos hasta la última que fue de Spurs el próximo que amenace se le echa de la competición estamos creando una competición nueva tenía que venir el día de que hubiera algo que no funciona, funcionaría como esperábamos eso no significa que aprovecharais para empezar a tirar mierda a los árbitros
10: a los casters a la liga a todo el mundo esto no lo vamos a aceptar
11: no sé si quieres añadir algo
10: no, no que hoy se ha reunido el comité de competición hemos hecho una reunión muy larga luego hemos hecho también reunión con los árbitros hoy también van a estar
11: primero que levantar la mano porque desde la liga nos equivocamos en no explicar bien el uno contra uno, en ningún momento me arrepiento de repetir los dos minutos esto no es una liga normal, profesional como las que vemos en televisión y tenéis la suerte o la mala suerte depende del día de que tenéis un presidente que está por encima de todo y que puede decidir hacer lo que le plazca, como si quiero hacer repetir el partido, en ningún momento voy a aceptar comentarios o actitudes como las que tuviste el otro día, y no fuiste el único porque Spurs, que lo tenemos aquí mismo hizo lo mismo o quizá peor Aquí, como vemos, este es el primer gol que sucede en los 8 segundos cuando chuta a Fran. En la siguiente jugada, el rayo empata y a partir de ahí empieza todo. Aquí no pasa nada, vais 1-1 y a pesar de que no se está ejecutando la norma bien, como no tiene impacto en el resultado, dejamos jugar porque lo que no queremos es ser intrusivos por parte de la liga ni por parte del presidente. Esta es la jugada clave. O sea, lo que no puede ser es que el balón sale fuera, rebota y la vuelve a coger Fran. Y a pesar que hace un golazo, un absoluto golazo Y nosotros lo que queremos es show Tenemos que actuar Y aquí es evidente Pero es que además es que cae por el propio peso Estamos jugando a una cosa Que no tiene nada que ver con lo que habíamos pactado Solo entraremos en caso de que haya una norma Que no se cumpla Entonces no empecéis con el discursito De que a unos sí, a los otros no Porque aquí todos vais a salir perjudicados alguna vez Por los árbitros y todos vais a salir beneficiados Porque esto es parte del fútbol Y con esto ha venido Ibai Buenas tardes
12: me parece que la liga ha tenido una conducta rara conmigo desde el día de ayer. Cualquier presidente que está en el grupo de WhatsApp puede leer todos mis mensajes y saber que no he actuado con ninguna falta de respeto. Creo que tienen una actitud muy a la defensiva conmigo que no merezco y por eso es que hoy vengo más molesto de lo normal. Porque lo de ayer fue una mierda y fue terrible. Ya tenemos un producto muy distinto a lo que se suele ver en fútbol. No necesitamos cada semana tener que meter una o dos reglas nuevas para mantener esto vigente o distinto. Si bien Titos cometió el error, no creo que tengamos que irnos encima de él porque no lo merece.
11: Pero aquí el malo no es nadie. Errores por parte de todos, empezando, y lo hemos vale, dicho sí, antes, claro.
12: por parte de la liga y por parte también,
11: en este caso tú.
0: Bueno, yo como me lo he visto, quiero hacer un apunte, eh, que es el siguiente. Eh, <ríe> me hizo bastante gracia este vídeo, en por, realidad por, por una única cuestión, y es que me ha dado la sensación... O sea, Piqué aquí tiene una sensación que yo también experimentado y es que cuando trabajas con ciertas personas que o sea, en definitiva, toda la gente que está ahí le va bien y puede tener siempre como esa sensación de a mí a mí me chupa un huevo esto, yo no lo necesito para vivir. Por lo tanto, yo no me no me voy a esforzar o no me voy a tomar en serio las cosas. Y, yo, y, y a pesar de que tú tengas mucha pasta y tal, o sea, quiero decir, imagínate que la gente del Real Madrid o del Barça pensase eso. Oye, yo tengo mucha pasta, yo tal... Tiene que haber también una parte de vocación, de querer hacer las cosas eh, bien, simplemente porque, porque sí, ¿no? Y de tener un compromiso. Y me dio mucho esa sensación de ver a Piqué frustrado con... Tío, esto una panda de, no, no quiero insultar a la gente que está ahí, eh, pero para que se entienda como eh, esto es una panda de niñatos forrados que no se lo toman en serio y es difícil lidiar con eso, es bastante difícil.
11: Tuya con tu reacción y Spurs en la suya. Yo me fío del grupo porque y te lo digo de corazón, no sabes el trabajo que hay aquí cada día para hacer un producto de la hostia. Hay, te diría que casi 100 personas cada día para que esto funcione bien, para que vengáis y porque perdéis un partido, uno critique al caster porque no sé qué, le llaman el, el coladero, que lo tengo aquí al lado. Perdona, perdona. No, 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 no Gerard, no, no, no. no, no. no. Luego, no. Hablaré,
6: luego hablaremos. Ah, luego hablaremos. Acuerdo, luego hablaremos lo acuerdo, A ver, por favor.
11: No, porque el tono no es el adecuado. No, el no, tono, invitado. el tono, ahora mismo, ahora invitado. mismo te callas. Un momento. Venga, Puedo, la acusar a los casters, acusar a los árbitros, acusar a la liga. Han llegado a acusar hasta la chica que hace los TikToks por el MVP, un entrenador de vuestro equipo que hoy será sancionado también. Habéis pasado la línea ya, tíos. Se acabó las advertencias. Sois unos putos privilegiados. El que se quiera ir, tiene la puerta y se va. Y no hay ningún problema.
13: De verdad, yo no vengo aquí enfadado ni con el árbitro y son humanos y fallan y ya está. Pero Igual que se nos advierte a nosotros y se si nos acciona a nosotros, creo que estaría bien que la liga pues, se planteara que cuando un árbitro comete un error, pues tenga también su advertencia. Yo hablo de mi. Bueno, de mi pero cuadro,
11: estarán, que estarán aquí y podéis preguntarles lo que queráis.
0: Creo que. A ver, yo no soy muy de fútbol, pero los que seáis más futboleros, ¿se sancionan los árbitros? O sea, ¿esto ocurre de verdad? Entiendo que si es una cosa muy grave sí, pero que hay como cierto margen que les, que quiero decir, de toda la vida en los partidos de fútbol se, api, se pitan cosas que no están del todo bien pitadas y árbitro ah, comprado y tal. Pero eso de que se les sancione,
12: yo no recuerdo ningu, ninguna vez. Especial los programas de los lunes parecen de sentido muchas veces. Es, y es que justo eso me parece muy clave
0: porque si te das cuenta es la actitud esa de pues, pues, pues si, pues a mí me castigas es que castiguen al otro también que yo no necesito esto que yo estoy aquí un poco como que me que me da igual sabes sin embargo en otros ámbitos yo no he visto nunca a ningún jugador de fútbol en una rueda de prensa diciendo no 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 pues que se le pues pues, pues, pues yo me cago en todos sus muertos y
2: a mí no me sanciona la FIFA eh,
0: o, o la liga o quien sea creo que en las que sancionen al
2: suben o bajan de división en función de lo bien o mal que piten okay, supuestamente vale,
0: vale. Pero hostia, qué putada eso, ¿no? Lejan, entonces las, las,
12: los partidos de segunda vez eran un cachondeo. Ir a hablar con unos árbitros que a veces te dan la razón, a veces dicen yo lo vi de otra manera y nunca se llega a nada. Creo que precisamente estas sesiones de los lunes deberían ser a tomar decisiones y no llegar aquí el lunes con las decisiones ya tomadas. Yo aquí vengo entonces a escucharte, a decirte sí, 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 soy un privilegiado, el producto es la otra. ¿Lo ves? Quiere debatir las decisiones de los
0: árbitros. O sea... Eh, ya te digo, no, no hate para esta gente, eh. O sea, la mayoría de los que están aquí Los admiro como creadores, eh, algunos como empresarios, pero, pero es una actitud muy de. como de niño, de niño de papá, ¿sabes? De niño pijo, de pues yo no vengo aquí a que me des lecciones eh, porque tal, yo quiero. Que, o sea ¿Qué coño vas a debatir con el árbitro? Pues el árbitro pita una cosa, la acatas y punto. Hostia. O sea, y luego, bueno, eh, a lo mejor te puedes quejar o no, pero no sé, en tu stream, yo entiendo que lo que no querrá eh, Piqué es que utilicen todo el tema de la. de la Kingsley para. joder, para. al final, firmas muchas veces los tratados estos non dispargament ¿sabes? Oye, no, no se habla mal de esto. Eh, tú ya puedes, cuando te salgas del proyecto lo que sea, vale. Porque si no, a veces es muy difícil.
10: Seguimos adelante. Juan, pero hay, pero una, cosa, creo que... hay una cosa que, que ayer sí. eh, comentábamos durante el rato que estaba pasando esto. Eh, una vez ha pasado, esto no va a, a solucionarse en el campo, ¿cómo lo arreglamos? Cualquier decisión que hubiésemos tomado, ¿a alguno de vosotros no se hubiese parecido bien. Yo considero que tú eres la voz de la razón muchas veces en la liga y da mucho Pique, gusto ¿no? hablar contigo Uf, de estas
6: cosas. que no?
12: Ibai,
4: oh, Ibai, tío, wow. hoy, por favor.
12: Hoy, hoy a lo mejor venimos calientes favor, y yo creo que hoy a lo mejor nos está reflejando la mejor conducta en algunas personas. Las decisiones se tomaron ayer con calentura. Entiendo la situación complicada en la que estabas tú, Uriol, y estaba Gerard Piqué, pero no era la manera.
7: Juan, para entenderte, ¿qué hubieras hecho tú?
12: O sea, que se si hubiera seguido el partido y ese uno versus uno fuera... Yo no hubiera valido. seguido el partido. Entiendo que Spurs amenazó con no seguir el juego.
7: Es pues, fácil. Sencillamente me viene un entrenador y me dice: Estamos toda la semana
0: preparándonos, tal, no sé qué. Llegamos aquí, hemos entrenado un uno contra uno y se juega
7: a otra cosa absolutamente diferente. Chutamos a la pared, nos vuelve, aprovechamos eso, metemos un gol, tal no sé qué, y me dice, es que para esto nos vamos. Yo salto y digo, nos vamos. Pero no
6: sé. se puede quitar un poco este ambiente hostil. Sí, es lo que iba a hacer. A, mí, sí, yo a, mí, a mí, la verdad, también. me parece desagradable. O sea, he sí, querido sí, hacer una broma bueno, a hacer, pero, pero, en mitad de un discurso de Juan y me habéis puesto pero, la mano y, para que me caiga como si fuera mi padre cuando tenía 11 años. Ibai, o sea, Ibai, chicos, Pero eh, eh. se está trabajando. Hoy no se puede hablar porque, porque Juan estaba hablando serio, porque lo que ha pasado durante el día de hoy... no, lo
1: siento. También os digo una cosa. Y lo siento así, ¿eh? A mí me da
0: la sensación de que esto está un poco escenificado y al terminar el vídeo vais a ver por qué. Daré un poco más de contexto de este comentario.
11: Lo que queréis jugar
12: vosotros,
6: de verdad te lo digo, y te lo digo de corazón, Ibai, es a lo que vosotros habéis querido a jugar. A mí no me parece mal que se tomen las cosas Pero con seriedad. Lo empezaste la llamada,
12: yo creo que la actitud hostil, quien la empezó? El primer mensaje de yo soy el que manda, soy el presidente, aquí Pero, se hace lo que yo diga. Juan,
11: si no estoy, me hubieras criticado que no doy la cara. Si estoy, entonces ¿Sí? me criticas también por el mensaje. Quizá eres tú el que has venido hoy simplemente a dar un mensaje, a criticarme por cualquier cosa que digo. Si quieres, te digo, Juan, mira, repet Repetimos el partido y lo hacemos todo como tú quieras. Es que si quieres lo hacemos Pero así. Es lo más
12: lógico. ¿Eh? <risa> Repetir el partido es lo más lógico.
10: Insisto en esto de que no nos vamos a poner de acuerdo. Yo creo que cada uno ha expuesto. Nosotros seguimos defendiendo nuestra decisión y yo lo que quería era darnos una...
0: De manera que Juan Guarnido a veces es un poco repelente, ¿no? O sea, ¿me, me, me da esa sensación a mí o, o la tiene más gente aquí? Eh? Yo, no, yo no voy aquí con nadie. o sea A mí to todos estos me dan igual. Eh, me parecen todos top como creadores, etcétera, pero es sensaciones, ¿sabes? Si estuviese el Choca, así, obviamente le, le estaría mandando a recoger la basura en vez de estar ahí perdiendo el tiempo, pero, pero esto es ok, ¿sabes?
10: Una oportunidad más con el uno contra uno, bajando las normas. Los jugadores en el uno contra uno pueden moverse por su propio terreno de juego, por su campo, más el círculo central. El balón, cuando salga fuera saca el jugador del equipo, del lado por el que haya salido fuera el balón. Y el único sitio donde pueden coexistir los dos jugadores es en, el, en el círculo central. Lo vemos una semana más y si no sale, nos lo cargamos. Ah. Tengo
0: que decir que veo a Gerard afectado. Pues, macho, no me gusta mucho el fútbol y tal, pero, pero parece muy divertido eso, ¿eh? De uno contra uno así. Y me
6: no. sorprende porque. No, ha afectado no. han pasado Afec muchas cosas que no te han afectado, afectado tanto como afectado esto.
0: Afectado a cero,
11: afectado a cero, te lo digo. O sea, me, me la pela, pero no, a otro no, nivel yo no, Bueno, tú la o sea, no, culpa. Claro, no, pero, pero te has eh?
6: salido del grupo y has montado un drama, rollo bueno, eh, eh, extóxico. Porque, ¿no? porque me gusta sí, el show pero, pero y... no te la pela tanto porque <ríe> no hoy te veo mal. No, me, me la pela, o sea, de verdad. Y te lo digo en serio, me la pela y mañana me voy aquí
11: y
0: os dejo y, y, y que la siga otra la liga. De verdad, me la pela.
6: Eso
0: de salirse del grupo y tal. ¡Hostia! ¡Coño! Eh, 635, muchas mucha gracias por regalar suscripción. Ahí, devolviendo los bizums que te han caído. Sí, señor. Este es un, un tío de ley, 635.
11: Pero es que hemos ido de advertencia en advertencia y no ha funcionado. Entonces, bueno, nos ponemos
6: serios, ya está. nos ponemos A mí, el tema de el las domingo... advertencias, se de decir que me gustaba te portas mal, pero no te ponen un parte. ¿eh? Yo me acuerdo cuando iba a clase te ponían un parte que, que montaba un pollo en casa, como lo firmo tal, como lo enseño. Hostia, pues aquí me gusta que el profesor me diga, Mire, Ibai, no te pongo un parte, pero tío, ah, espabila. Ahora yo no tengo libertad de expresión. Bueno, claro, pues no, como tiene que ser. Vale. ¿Por qué? no has espabilado espera, con
10: advertencias? Espera, pero, pero, la no, pero, ya pero es que a mí
6: me gustaban las advertencias. Ahora te tenéis que
10: traer la agenda y vamos a poner notitas en la agenda. No, para no, llevarlo. Yo tengo un
6: jefe de prensa. Marcos, si queréis hace hablar conmigo, representante, yo no doy declaraciones. O claro no. Es que si no la liarás razón. Es que si no, en realidad no es puso. Es que yo no voy el partido. Yo haría una jornadita más.
10: ¿De ¿De ¿Una ver? más, va?
6: Es que, tío, yo, bueno, que yo super, sé una
10: super es que, es que me van a sancionar.
7: Va, super ¿Quién, ¿Quién era que pedía que se
10: acabaran las advertencias la semana pasada? No, es que todos lo pedían. Se rían de ellas.
11: Pero si se rían de ellas, si son ellos mismos los que han provocado esta situación. Si a mí me gusta más la coña que a nadie de aquí. O sea, soy de cachondeo todo el rato, pero veo que no funciona, pues entonces nos vamos a poner serios. Si es tan fácil
0: como esto. Todos habéis pasado por el lado. Es que siempre el que tiene la responsabilidad en última instancia... A ver, las coñas están bien hasta que... Hasta que todo se convierte en una puta coña,
10: ¿sabes? pero, pero déjame decir cinco puntos de cosas que se han aprobado hoy en el comité. Y vamos a pasar todas las jornadas
5: de tres a cuatro Alex, años. Alex, Te puedo pedir una cámara
7: exclusiva del
5: bar de 100 he visto? euros Creo que, que la grabe hora,
7: en detalle tarde. todo lo que Guay. pasa. Por sea, es que ejemplo, el penalti de ayer de Perchita son las cámaras que utilizamos para el directo, que dificultan el arbitraje. Y no sé si, yo qué sé. ¿Y qué podría pillar una cámara de estas que vale 100K y lo graba todo de puta madre?
10: <ríe> sí, está, está. está, está, hoy, está hoy como para que le pidas una <ríe> <más> cámaras. <ríe> que se de la liga. Vamos <ríe> a no, pero está <ríe> Grefg y. y... Pero, y de verdad que o sea, hay 19 cámaras toda. en el Cupra Arena, como quizás sabéis. Las dos cámaras del fuera de juego van a pasar a formar parte de la realización. Solo va a haber, a partir de ahora, ocho personas en cada banquillo. Ayer había pueblos enteros y, excepto el entrenador, todos sentados. Y el último punto, para evitar casos de, de polémicas que creo que se pueden ver reducidas, vamos a implementar una cosa que ya habíamos comentado al principio, que va a haber dos bars por equipo por partido. ¿Puedo ¿Sí, dar un poco de feedback? Ponéis arma y de fondo verde. Queda raro esto, eh. Pero si lo propusiste
6: tú el color, porque era Spotify. Ya, pero es que pone arma. Arma secreta. Bueno, claro, la arma. palabra arma no queda bien, ¿no? Pero bueno, pero ¿Que arma? Arma. Bueno, igual lo ah, que mi abuelo y se asusta, coño. Me que gritando, el otro ya. que me voy, un arma dice que va a sacar una pistola. Juan, para terminar, que antes de que te vayas, que quería dedicarte las palabras. Esto, lo
11: que hemos hablado hoy, medio? es todo profesional que a nivel personal te aprecio ¿Sí? muchísimo que hemos actuado de la mejor manera que creíamos la liga que a lo mejor desde tu punto de vista nos hemos equivocado y lo entiendo que lo pienses así a partir de ahí espero y deseo de verdad que te clasifiques para el playoff del camp nou para la final oye, four y que nos veamos ahí quiero que haya mexicanos que, que estén en la final four ya lo digo ahora o sea, Oye, quiero que estén los dos o sea, los dos los, ¿los ¿no? no, 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 que no, de, no, de
6: Colombia oye de Colombia, oye, ¿cómo penalti, oye qué juego contra el Domingo me van a atacar llenar me van a atacar
0: yo no, no sigo esto, eh, ni nada. Lo que pasa es que mmm, me lo vi ayer por lo de la polémica y mmm, me pareció interesante, ¿no? Sobre todo las dinámicas estas de... Al final tienes gente con, con mucha pasta, con intereses que a veces no pueden estar alineados y es divertido ver cómo interactúan, ¿no? Y tiene que ser difícil. O sea, yo creo que aquí Piqué no tiene, no tiene una tarea fácil, ni mucho menos
7: en el chat, por favor. Quiero pedir disculpas, ¿vale? Si igual el error que tuve, sí que es para que me metan en la nevera, ¿vale? Pero no creo que tengan que meter en la nevera, ni a mí, ni a ningún compañero, por una cosa que sea de un hombro. Que te pido disculpas y te digo una cosa, con el Edgar, ¿vale? Con el jugador que pasa lo del de lo he pitado mil veces, le pido disculpas, le digo, te debo un gol y no pasa nada, ¿sabes? ¿Cómo? O sea, al final es como en plan, si tú te quedas más tranquilo diciéndote no, no. eso, te, te pido hablando disculpas hablando bonito, por el Bravo, bravo. Bravo, bravo,
6: tíos, bravo. 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 no empecemos a compensar porque Juan nos despega no, no eh, Porque luego va a bueno, el partido y a No, pero no
7: nos lo has perdido conmigo y, no te has
8: quejado. y
7: si tienes que perder otro partido conmigo lo volverás a bueno, oh, ¡Dale duro, es que También es mi culpa yo vi La Norma y yo me hice una película ¿sabes? o sea Decir como, esto te honra ¿eh? también te aplauso. Aplauso. Bravo, 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 bravo,
6: bravo, bravo. También,
11: también os de decir una cosa yo he intentado venir aquí y meter seriedad y, y que es total y creo que es imposible o sea nah. yo solo, <risa> estamos abocados nah. a siempre haciendo bueno, hemos 20 minutos, solo bien, os pido de verdad los
0: domingos tío tomaros un calmante algo tan. <risa> Es que, claro, es difícil brindar seriedad cuando hay gente que. Mmm, no les puedes atar muy en corto a ninguno de estos. Y los verí un poco fumados o algo, tío.
11: O sea, ya
7: está, va, las reacciones.
0: Nos podemos equivocar. Titos acaba de reconocer
11: todo lo, lo que no se podía reconocer, lo ha reconocido todo. Perchitas, te va a pitar un penalti el primer minuto del próximo partido. O sea, claro, ¿qué más
12: quieres? Activaciones de la King's League el lunes que viene, una nevera
7: aquí en este plato. Vale, yo pagaría por me el primero. primero. De verdad, os lo digo. O
12: sea, pero lo metemos
13: físicamente dentro de la. No, me... no, pero arte y un patrocinador.
11: Y hay un patrojeante. Y hay un
6: <risa> Todo máximo, ya lo ha el tito ahí puesto.
11: <risa> creo que hay que votar. Sí, si ponemos a Titos en la nevera. Oh, oh, no,
6: hombre, no, 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 yo estoy no pariando, no, no, me ato en el paso, me ato de mi poste. Yo creo que no, pero ponerlo a, a ver, votar tito, tú tú por parte de Perchita, estate tío. tranquilo. Él no te ha pedido nevera. Sé, ha pedido, Bueno, ha pedido no, nevera, la verdad. Ha pedido nevera. Ha pedido
13: nevera del día. Ha pedido hielo de momento. Hielo. Ha pedido de momento. Tito, si fuera 7 jornadas, oye, yo a la 8 no te
5: traigo. Vale, vale. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!
7: ¡Oh! 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 ¡Vamos, Iker!
5: <risa> el primer gol que metemos ayer, hay previa falta. ¿Por qué no se saca amarilla después de la patada que le ha pegado Yo te pico, ¿Se pico, queda Iker, ¿eh? el equipo de porcinos, por lo menos?
7: Porque tengo que coger a una persona y sacarle dos minutos fuera. Entonces, para mí, esa no es tan amarilla, por eso considero no sacar ninguna tarjeta. Si a mí a partir de ahora me dicen, tú sacas todas las amarillas como de esto, es que me vais a quedar sin jugadores.
11: Estás empezando a notar, Iker, la diferencia de jugar con el Real Madrid y <risa> jugar con 1K. <risa> <O> sea,
0: <risa> dice, a, dice Alex, parecen un poco las reuniones de labs. Empieza serio y acabamos desvariando. Sí, sí que, sí que se parece. Eh, expropiar del Elden Ring. Pues no he jugado, tío. Desde, desde que te fuiste, jugué un poquillo al irte y no he vuelto a jugar. No es lo
10: mismo, Iker. ¿no? ¿Y este? ¿Y
13: este? <risa> Tranquilo, Iker, no, no entres, no entres, porque luego salimos en TikTok. No
10: entres, no entres, ya está. ¿Tú no decías que no ibas a venir hoy? Vamos a ver todos los vídeos de todos y al final hablamos de, de consecuencias, pero Yo empezamos también. con el de Iker, venga.
6: ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos a ¡Vamos eh, ya, mira. Mira,
13: ¿Qué mira, es? mira. ¿Y ¡Espera! 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 ¡Espera!
6: Pero hay esto qué. ¡Vámon, hombre! Joder, dos fuera de juego, falta y la amarilla que la ha sacado. ¿Cómo que, eh, no, 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 Es que esto hay que explicarlo mejor, Jerry. Estás yo también, venga, yo también
7: recibo, si es que Y que si nunca te he visto protestar ti en el Madrid ni en la selección, ¿cómo me protestas a mí? Que no me has visto nunca, ¿ni? No, y mira que he visto muchos partidos, ¿eh? un ravioli nato.
6: Dile tú a Jerry si protestaba yo o no protestaba. Pues igual lo hacía
7: más más tranquilo, pero no se veía por la tele.
6: Yo a mí lo que me fastidia es la injusticia, y joder, si son faltas y amarillas faltas amarilla.
7: No te la vamos a hacer porque es la primera y es una advertencia,
11: estás al límite, al límite. De sanción. Vamos a ver los penaltis. puede Ibai, Ibai. poner por
7: delante al conjunto de porcinos. Contra Casillas, coge carrerilla, le pega y va. ¡Gol! ¡Gol!
6: No, lo pegó muy bien, en serio, eh?
10: pues venga, vamos con los Buller, que un, bueno, un lunes más. de eh, <risa> sí. no,
1: <no> están... no. <risa> eso no me di cuenta el otro día. y le metió un gol a Casillas.
6: No te puedo creer. ¡Al límite de sanción! Vamos a ver los penaltis. Iván puede poner por
7: delante al Ibai. conjunto Ibai. de porcinos contra Casillas.
6: <risa> ¡Increíble!
7: ¡Coge carrerilla, le pega y va! Le pegó bien,
10: le no, pegó bien, muy eh. bien. En serio, eh. Pues venga, vamos con los Buller, que un, bueno, un lunes más… Eh, <risa> no, no sé hasta qué punto puedo opinar sin que, sin que se piense que le estoy diciendo algo malo, pero estás presentando un examen sin estudiar. ¡No puedes
2: sacar a María por esto, tío! Ay. No, 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 ¡Me no, llevan no preso! Le...
13: ¡Me
7: llevan preso! Ya llevo unas cuantas semanas pintando los Buller y veo que siguen en la misma línea. La verdad es que fue tarjeta de clarísima. El jugador tuvo que ser atendido, tenía sangre en el tobillo, tenía el taco clavado en el tobillo. No sé.
2: Sí, que es verdad que después del show de Spursito, entiendo que los árbitros iban justo de tiempo y no nos quisieron
10: dar la marca Pero Vamos a ver, voy a venga
7: me hostia creo! ¡Hostia, no me lo creo. Hostia, hostia la jugada que no se acaban de parar, no me lo creo.
6: Avi, pero cómo puedes parar la jugada ahí?
7: Eso sí que me toca los cojones, tío. Bueno, lo que hay, es
6: lo que hay. No es así, no es así, no es así, no es así. Sale, sale, sale. No, no,
5: no vamos. ¡Nos vamos, nos vamos. A charar, charar no saben, no pueden, no La Norma está hablando. Hay que defender a la Norma.
7: Que me sancionen lo que quieren, pero esto es la mayor
12: vergüenza que yo he visto. Esto no puede venir un árbitro sin saberse la regla.
7: No puede, tío. Pido perdón
6: si ha molestado a alguien. Asumo la sanción, pero, pero no me arrepiento de lo dicho. Una cosa que pediría a la Liga, eh, que creo que has dicho tú, Uriol, lo de que no se pueda salir de la cabina, ¿no? Exacto. La Liga te tiene que comunicar que a
11: pesar de que harías lo mismo y que no estás arrepentido y que el discurso ha sido maravilloso… Estoy
7: diciendo que la catarela
11: Ibas a pasar en el récord Guinness como el primer presidente sancionado de la Kings League. Un aplauso, va. Un aplauso para el Tu equipo el domingo que viene va a arrancar con un jugador menos uh, los primeros cinco minutos de partido uh, Contra el barrio, un partido decisivo. A mí me gustaría que la okay. realización, si tiene el videoclip ahora, aunque no está Juan... El videoclip <risa> me gusta <risa> mucho. Eh. <risa> el videoclip, <risa> Juan, por favor. Es sí, He un de boomer. De <risa> 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 quiero que pongáis el de Juan, por favor, del uno contra uno cuando le va bien y luego cuando le va mal. Claro, el problema
12: está en que como nos mama todos los lunes meter cuatro cartas nuevas, ¿Cómo? pues obviamente estas cosas van a pasar. Sí, sí. Pero como estamos jugando al Digimon y al Pokémon, no sabemos qué chingados es lo que pasa cada semana. ¿Tenéis el otro vídeo? El otro videoclip. ¿Qué es el ¿Por qué no?
8: ¡Ah! ¡Ah! de ¡Ah! la ¡Ah! de la uno versus uno. Versus uno.
6: Joder, eh, ¿Cómo
0: cambia, ¿cómo cambia?
5: ¡Ah! 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 te quiero! ¡Eres un grande!
0: ¡Gracias! ¡Gracias!
5: ¡Maya Maya! ¡Ay,
13: ay! ¡Maya Maya! Muy ¡Ah!
11: chicos. Perchita es otro que está al límite, eh.
13: Pero ¿cómo se va a caer? ¡Ah! Para mi balón, para mi balón, dice Va, tío, va, tío. Va, tío, de verdad. En fin, otra más. Son las semanas, tío. Ya vale, ya, tío. Balón, <risa> <risa> claro, tío. Palón, tío. Palón, tío. Palón, claro. Pero cómo se va a caer el solo? ¿Cómo se cae el solo? Hazme un pase, tío. ¿Cómo se cae el solo? Balón, claro, va, tío. <risa>
11: Perchita, aquí tenemos que decir que a diferencia de Spurs, tú pasas por el campo cuando el partido ha terminado. No, no, y, mira, yo explico. Lo que y hago. no vas a buscar al árbitro, sino que te lo encuentras. No, no, sí, Hemos no, no, no. decidido no sancionarte, pero que sepas que estás al límite.
13: Sí, sí, yo sé que estoy al límite ahí, pero sigo pensando que es un penalti decisivo. Y si llega a ser otro de los presidentes de la liga, no hubiera actuado así. Hubiera sido mucho peor. Sí,
7: sí. En primer lugar, esto no se ve. Cuando hay un fallo nuestro, el vestuario de arbitral sale fuego <risa> Y que vengas a decir que no tenemos consecuencias, es verdad que tú no las ves, pero que nosotros internamente
10: nos joden los pero errores.
13: Por supuesto, por supuesto. Si tú todas las semanas fallas, que no deberéis pitar.
10: Falta Nibai y regalar a Romero, o sea, que vamos a empezar. Romero yo no hemos hecho nada. <risa>
8: <risa> Concentración,
0: Se llevan fuego, eh, los, los árbitros. Es que yo, yo no lo he visto, eh. Igual pitan muy mal, no, <como> no, <como> no. no.
6: Se va un a decir, un un No, Ah, en el campo. Oye, oye, por favor, de verdad, en el campo, no, que la el una cosa, estás diciendo 5 ¿estáis diciendo cinco minutos con uno sacando? Una menos? ¿Sí? ¿Me sacando? Oye, no se puede hablar de la dictadura? Cinco minutos con uno menos. Ah, Uy, vamos ¿no? a leer lo que diga Javi, porque yo? si no va a estar aquí. Sí, porque...
2: Cambiando un poco de tema, sí, porque antes no he estado cuando se ha sancionado a Spurs, tal igual. Lo que yo no veo bien, que una sanción que se le hace a Spurs salga beneficiado otro equipo como puede ser el barrio.
6: Porque les debe joder de la sí, cocina,
7: claro, pero de eso Debería en uno
4: de menos todos los partidos, No,
8: no,
7: no, Y una victoria, para los puyas. Si quieres le castigamos con cien volteretas aquí y es el solo y no ayudamos a nadie. Pero las sanciones en el fútbol siempre ah, es al siguiente es, 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 es partido, es ¿no? Es objetivo lo que estás diciendo. Pero claro, porque es mi próximo rival y es una sanción para mí. Me quedo yo con un jugador menos. Me claro, estoy jugando la liga igual que vosotros en el ti. próximo partido. Debería ser una sanción para ti por maleducado, no un beneficiado para el barrio. Expulsan es que al, al Barça. El...
0: Joder, chaval, eso ya sí que es top, ¿eh? No, no, es que estás beneficiando a otro equipo. Joder, de toda la vida una sanción. O sea, la sanción es… Vamos a ver. Si de ahí ahí va a ganar uno u otro. ¿Quién va a tener menos probabilidades de ganar? El que tiene la sanción. No, no. Pero es que, efectivamente, es que para eso se la ha sancionado, joder, chaval. Eso ya es. El caso es quejarse, efectivamente, como dice Marcan. Aquí el caso, por lo que veo, es quejarse. O sea, uno contra la Almería y el siguiente partido es que el beneficiado es el
6: Seleche, claro. Que es Estamos tación? discutiendo sí, bueno, esto de verdad. <risa>
11: <risa> <risa> bueno, señores, se han acabado las advertencias. Ya no somos el profe del colegio que te deja salir con la tuya. ¿Te has
6: planteado dimitir? ¿Te has visto superado? No,
11: en ningún momento. Eh, y en ningún momento desde el este momento en que dije que no me apetecía venir. Sabía que iba a venir y que me apetecía. O sea, que lo <risa> dije para
0: hacer el show. Sí que me tocó. Él mismo lo dice. Lo dije para hacer el show.
11: Un poco los huevos, eh, la actitud de, de algunos y, y creo que lo teníamos que dejar claro.
7: puede entrar en el grupo, Kerol? ¿Podría ser en directo? En la vuelta? ¿Lo hacer ahora, ¿no? Por favor, yo creo que tendría que ser en
11: directo. ¿Me echas de menos del grupo? Bueno, esta Vuelve.
0: mañana Yol mañana ha Vuelve. añadido a Gerard Piqué. Nah, eso… todo muy pactado. A ver, la única cosa que de verdad no me gusta de estos modelos que se van profesionalizando más es que es... me van recordando… Me va recordando cada vez más a la, a la tele. Y... Y en la tele está todo guionizado. Eh, no sé. Es como que... Puff. Es el Sálvame. Efectivamente. El Sálvame Futbolero. Bueno, a ver. También estaba... A ver, el Chiringuito y esas cosas es que como no, como no soy futbolero no, no lo veo.
1: Supongo que a los futboleros pues sí les gustará más, pero no. Yo yo solo lo vi por, por las dinámicas estas que se iban a producir y me llamaban la atención.
0: Vale, pues nada, family, yo creo que me voy a quedar por aquí haciendo un par de pomodoros para organizar cositas, que estoy teniendo unos días muy movidos. A ver, en realidad están siendo días productivos, pero no de. No de estar. Espera, que si no, no me escucháis. No de estar en la, en la oficina y tal. Entonces toca aprovechar ahora por las noches. Igual me hago hasta más, eh, si me veo fresco. Así que nada, al lío muchachos, no me lío más,
1: dejamos buena música aquí, un tecno de mantenimiento y empezamos.
0: Bueno, a los que os vayáis marchando para dormir, eh, pues descansad y muchas gracias por estar todo este rato y los que os quedéis empezamos ya... Modo concentración. Voy a apagar un poco luces por aquí. ¿Vale? Y ahora vuelvo.
1: Y listo.
3: Nos vemos en
1: 49 minutos. Aprovechen.